2: Susana Hart perdió la batalla ante el Tribunal Electoral, quería ser candidata de Morena al gobierno de Oaxaca y pidió pues, que se sustituyera a Salomón Jara, quien había sido seleccionado por la directiva del partido, supuestamente gracias a una encuesta. El Tribunal Electoral eh, no aceptó la propuesta la propuesta de Susana Hart de sustituir a Salomón Jara. Faltan apenas tres días para que comiencen las campañas. La votación fue 5 a 2. La Sala Superior definió la candidatura de Morena con dos proyectos completamente contrarios. Uno que mantenía la candidatura de Jara, pero obligaba a los partidos a postular en las próximas elecciones al gobierno a mujeres en las contiendas más competitivas. El otro ordenaba al partido postular a una de las mujeres que participaron en el proceso interno con la advertencia de que de no hacerlo, Morena no podría participar en esta elección. El proyecto del magistrado José Luis Vargas, que pretendía ordenarle a Morena revocar la candidatura de Jara y entregarla a una de las dos mujeres que participaron en el proceso interno, aunque no hubieran ganado, solamente tuvo el respaldo de la magistrada Mónica Soto. En este momento es imposible fijar reglas afirmativas para que la acción sea solo para mujeres porque la actora no lo impugnó en el momento oportuno y el acuerdo del INE es un acto firme la elección está avanzada y hay procesos internos y la campaña empieza el 3 de abril, exigir a los partidos políticos cambios cuando cumplieron con las reglas del INE afecta de manera trascendente la contienda, explicó el magistrado Felipe de la Mata, quien obtuvo el respaldo de, otras cuatro, de otros cuatro magistrados el proyecto si bien su proyecto no le da la razón a Susana Harpe en este momento, se trata de una sentencia en la que a partir de aquí los partidos garantizarán la paridad y las mujeres no serán postuladas en candidaturas perdedoras. Eso es lo que señala esta decisión. Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es jueves jueves 31 de marzo se acaba el tercer mes del año qué largo me pareció marzo y qué corto me ha parecido este 2022 yo soy sergio sarmiento quiero darle a usted la más cordial bienvenida a el heraldo radio lo invito a quedarse con nosotros aquí estará bien informado también podrá pasar un momento agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia guadalupe juárez muy buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. Muy buenos días. Bienvenidos a la información con la pues noticia que nos amanecemos hoy que se quemó el tradicional Mercado de San Juan de Dios allá en Guadalajara. Afortunadamente no hay personas lesionadas ni hay saldo que lamentar, de acuerdo con el director de Protección Civil allá en Jalisco, Víctor Hugo Roldán ya se controló el fuego y bueno pues eh, no se lastimó la, la estructura de manera total así que pues vamos a estar muy pendientes y le tendremos los detalles de lo que ocurrió el, pues esta madrugada en realidad lo que pasó esta madrugada con el incendio allá en el tradicional en el famosísimo mercado de San Juan de Dios saludos a nuestros amigos allá en Guadalajara y bueno también para quienes nos escuchan en la Ciudad de México la Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono este miércoles, por lo que las medidas restrictivas de circulación de vehículos, para ustedes que estaban esperando la información y esto pues de las actividades impuestas el día de ayer quedaron sin efecto a partir de las 17 horas. El anuncio se hizo apenas dos horas después de que se informó de la contingencia que bueno, pues eh, nos sorprendió a todos porque se incluyeron los vehículos cero y doble cero. Pero bueno, pues ya se suspende, se suspende, el hoy no circula.
2: El enviado especial para el clima de la Casa Blanca, John Kerry, se va a reunir con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. Mantendrá conversaciones bilaterales o va a mantener las conversaciones bilaterales entre los dos países sobre cómo acelerar la lucha contra el cambio climático el, según el Departamento de Estado informó en un comunicado eh, John Kerry se reunirá además de con López Obrador, con otros responsables del gobierno mexicano y con miembros de la comunidad empresarial estadounidense la última vez que el presidente de México se reunió con Kerry fue el pasado 9 de febrero los dos países acordaron Elevar enormemente, si sí, esa fue la, la expresión que se usó, el potencial de producción de energías limpias y formar un grupo interinstitucional de trabajo como el que integraron en materia de seguridad en octubre pasado. que puso a México como ejemplo en la lucha contra el calentamiento global, haciendo alusión al millón de hectáreas presuntamente reforestadas como parte de la iniciativa Sembrando Vida. Pero solamente unos meses más tarde, en enero de este 2022, la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Grunholm, expresó las preocupaciones de Washington por el potencial negativo de la reforma eléctrica que impulsa López Obrador. Vale la pena señalar que... Eh, no serán afectadas por esta reforma eléctrica muchas empresas estadounidenses porque la inversión en generación de energía limpia en México ha sido principalmente de empresas europeas, así como de empresas nacionales. Donde sí habrá una afectación es por eh, los criterios que hay en las empresas estadounidenses para reducir su huella climática, su huella en emisiones de carbono y la reforma eléctrica que privilegiará las energías más caras y más sucias que genera la Comisión Federal de Electricidad sí tendría un impacto porque incrementaría la contaminación al mismo tiempo que eleva el costo de la compra de electricidad. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Vamos, vamos a la frase del día. La prisión preventiva no es justicia. La frase es de Etna Jaime, una académica mexicana. Bueno, y ahora, ahora las preguntas. Las preguntas ayer. Ya sabe usted que eh, hacíamos una pregunta como todos los días. La pregunta de ayer era la siguiente. ¿Está usted de acuerdo en que los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral sean electos por voto popular? Nos dice que sí, nos dijo que sí, el 5.9%, que no, 92.3%, quién sabe, 1.9%. Recibimos en total 11.089 votos. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo en reducir o eliminar los diputados o senadores plurinominales? Nos dice que sí, 75.3%, que no, 19.3%, no sé, 5.4%. En 41 minutos hemos recibido 2.111 votos.
1: Las destacadas del ERA de México.
3: Y sí, ya está con nosotros aquí en la cabina Ángel Gutiérrez con las destacadas. Ángel, ¿Qué tal? Muy buenos días, feliz jueves. Ángel. Hola, te has
4: hecho? Muy
2: buenos días. A ver, espérate que te prendan. A ver, tenemos tenemos un problema con el micrófono, perdón. Entra usted, en acción, ruidos.
3: entra en acción el ingeniero. Muere.
2: Adrián. ¿Cómo? ¿Cómo cambia el audio cuando se abre esa puerta? Bueno, a ver, ya estamos, ya estamos con Ángel. Adelante,
4: buenos días. Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Estamos aquí de regreso con las destacadas del Heraldo. Muy felices porque México por fin obtuvo su pase al Mundial y... Bueno, eso eso se, se cara, tiene que celebrar. Por eso
3: tu cara de felicidad, aunque sea, aunque sea poquito,
4: pero sí lo celebramos. ¿Qué
3: tal? ¿Nos vamos a no, dónde? No
2: hubo ni festejo en el ángel, nos vamos
3: no, a catar. Ah, Nos vamos a catar. <risa> no,
4: no hubo mucho, pero, pero bueno, aquí estamos eh, en este jueves para dar eh, el recorrido de la información que publica el Heraldo de México. En portada. López Obrador perfila eliminar pluris y oples. El presidente busca en su reforma electoral que sea un órgano el que lleve a cabo todas las elecciones. País. López Obrador propone eliminar los pluris. También proyecta desaparecer a los órganos electorales locales y federalizar los comicios. Ciudad de México, Línea 12. Cambian 4.5 kilómetros de vía. Comprende el tramo subterráneo entre Atlalilco y Parque de los Venados. Cierran un carril de Avenida Tláhuac. Estados. Crisis de agua. Dan vida a la boca. Entrega. Esperan tenga cinco días más de operación con trasvase de líquido de la Sierra Prieto. Mercados. Conducef. Adultos mayores afectados. El presidente del organismo, Oscar Rosado, pide a la banca invertir en identificar las operaciones irregulares en el país. Orbe. Rusia frena la ofensiva. Moscú anunció un cese del fuego en Mariupol para evacuar a civiles, pero ayer intensificó sus bombardeos. Y finalmente en meta, selección mexicana. Nos vamos al Mundial. El tricolor clasifica a la Copa de Qatar tras derrotar en el Azteca a El Salvador. Sergio Lupita amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo.
3: Gracias Ángel, buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 11 minutos, hoy es jueves 31 de marzo del 2022. Vamos a un resumen de la información más importante. Esta madrugada, esta madrugada se registró un incendio en el mercado San Juan de Dios de Guadalajara, Jalisco. El director general de Protección Civil del Estado, Víctor Hugo Roldán, señaló que tras varias horas de labores, el fuego ya está controlado y no hay reporte de personas lesionadas.
5: Tenemos ya cercanos los 300 servidores públicos de los tres de niveles de gobierno y también este cerca de 80 vehículos en sus diferentes modalidades. Bien, ¿continúan y continuarán las vialidades cerradas? Sí, tuvimos contacto con lo que es la coordinación operativa de la policía vial. Nos indica que la avenida Javier Mina, en su cruce con Belisario Domínguez, en lo que es el oriente de nuestra ciudad, permanecerá, permanecerá cerrada. Ya no tenemos riesgo, pero todavía es importante... Eh, continuar con eh, la atención en el lugar.
3: El gobierno federal informó que esta tarde el presidente López Obrador se va a reunir con el enviado especial para el clima de los Estados Unidos, John Kerry, con el objetivo de dar continuidad a las conversaciones bilaterales sobre el combate al cambio climático.
2: Mientras tanto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se reunió con su homólogo de la India, Subrah Maniam, Yain Shankar, con quien acordó fortalecer el comercio y colaborar en los sectores farmacéutico, médico y tecnológico.
3: En un foro organizado por la Cámara de Diputados, el exsecretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos José Ángel Gurría, advirtió que México requiere una política de inversión extranjera estable para impulsar el crecimiento económico.
6: Tenemos que tener políticas de inversión extranjera que sean atractivas, que sean estables que sean predecibles, es muy muy importante, que atraigan el capital para que logremos lo que yo llamaría la velocidad de crucero de la economía. ¿Por qué? Porque estos dos cientos que hemos tenido y ahora con la caída de del año 2020 y, y las, las cifras que nos esperan para el resto de esta administración, pues vamos a tener un promedio muy bajo en esta administración.
2: Con 44 votos a favor, 47 en contra y dos abstenciones, el Pleno del Senado rechazó llamar a comparecer a los titulares de Fonatur la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que expliquen el impacto ambiental del tramo 5 del Tren Maya. Faltaron algunos senadores de oposición. Se los comieron vivos en redes sociales por no haber asistido a esta votación. ¿Dónde
3: estaban? Preguntaba la gente. ¿Por qué no votaron? Y bueno, algunos los exhibieron saliendo del spa. El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que las bancadas de la coalición Va Por México no van a avalar la reforma electoral que prepara el presidente López Obrador.
2: En Puebla, representantes del PAN acudieron ante el Consejo Local del INE para presentar una queja contra Morena por la colocación de espectaculares para promover la consulta de revocación. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, señaló que sí va a acatar las medidas cautelares que le impuso el INE por difundir propaganda gubernamental, sin embargo cuestionó la imparcialidad de este organismo.
7: Finalmente, el INE es una institución, es una autoridad que tiene atribuciones para ello, pero nosotros, y yo soy uno de ellos que tiene serias dudas ¿eh? sobre la imparcialidad del INE en este proceso, en su manejo que ha hecho sobre la revocación de mandato.
3: Bueno, y por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la postulación de Salomón Jara como precandidato único de Morena al gobierno de Oaxaca.
2: El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Pardo, notificó a las alcaldías Benito Juárez, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Azcapotzalco que no están obligadas a aplicar los lineamientos del gobierno capitalino para evaluar el ingreso o la permanencia de sus funcionarios
3: En un video Alejandra Cuevas, acusada por el homicidio del hermano del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero agradeció a todas las personas que la apoyaron para recuperar la libertad
8: Sin ustedes esto no hubiese sido posible Ahora estoy libre, pero estoy libre ¿Por qué? No estoy libre por las instituciones No estoy libre por el fiscal Estoy libre por ustedes que se unieron, me arroparon sin conocerme y arroparon a mis hijos. Eso es lo más importante, ni tengo manera de agradecerlo. Así como me ayudaron, pero no termina. Necesitamos que me ayuden para que ahora que esté terminado todo el proyecto de la asociación, me ayuden a sacar personas inocentes como yo.
2: En una carta enviada al presidente López Obrador, la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, acusó al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de haber maquinado su detención para que delatara a peces gordos. Así lo dio a conocer Mariana Moguel, hija de la exfuncionaria.
9: Previo a mi detención, en una conversación sostenida entre usted, el fiscal general... Consejero jurídico, se discutió mi situación. El fiscal los convenció de que la única forma de llegar a peces más gordos era presionándome con la cárcel.
10: Ahí se decidió mi suerte.
3: La defensa del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, denunció que su cliente sigue sin recibir la notificación del Centro de Justicia Federal sobre su próxima audiencia.
2: El gobernador de Zacatecas, David Monreal, reconoció que erradicar los homicidios dolosos en su entidad va a tardar varios años. Por otro lado, aseguró que algunos medios de comunicación se han convertido en promotores del crimen organizado
4: de la seguridad o inseguridad que no es privativo
2: de nuestro estado impera en el país me atrevo a decir
6: que inclusive hay algunos medios de comunicación que se convirtieron en promotores de
11: las organizaciones criminales por fortuna me parece que los menos pero hoy son quienes difunden promueven las escenas de
3: terror de la estrategia del crimen bueno pues
2: resulta no, no que son lo los ser, medios. No es lo mismo hacer oposición que ser gobernador, ¿verdad?
3: Pues, oye, pero los medios no tienen la culpa, ¿no? Pues, eh, eh, lo que está ocurriendo es siempre, lo que se da a conocer.
2: Siempre es la culpa de los medios, nunca es culpa de los políticos. No, no es que los políticos no sepan gobernar, es que los medios... Difunden lo que está ocurriendo y por lo tanto son culpables, porque si no se supiera lo que está ocurriendo, los políticos estarían tan contentos.
3: Bueno, y la Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de 30 presuntos integrantes de la organización criminal Cárteles Unidos, quienes el pasado 10 de marzo se enfrentaron con miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, esto allá en Michoacán.
2: La Fiscalía General de Michoacán informó que un grupo de civiles armados asesinó a cuatro personas en un negocio del municipio de Ciudad Hidalgo.
3: Y la Fiscalía General del Estado de México informó que este miércoles fue vinculado a proceso Andrés N., conocido como el feminicida de Atizapán.
2: En un estudio, la organización Causa en Común reveló que México enfrenta un problema grave de subregistro de delitos, principalmente en feminicidios, secuestros, extorsión, robos, violencia familiar y narcomenudeo.
3: El Instituto Nacional de Migración abrió una investigación en contra de un grupo de elementos del organismo que fueron captados utilizando un aparato de descargas eléctricas para someter a un migrante cubano.
2: La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, confirmó que a nueve días de su reinstalación Distintas familias del municipio de Coyuca de Catalán huyeron por recibir amenazas de un grupo delictivo.
12: Bueno, nosotros en todo momento estamos dispuestos a apoyarles en todo lo necesario, con seguridad. Eh, vamos a redoblar esfuerzos en coordinación con la Marina, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y pues nuevamente vamos a asistir de manera eh, presencial hoy. Nuestro secretario de Seguridad Pública va a Vallecitos eh, de Zaragoza y va a estar ahí también muy al pendiente. El tema de los desplazados para nosotros es de vital importancia y le estamos dando puntual atención eh, mediante las eh, autoridades correspondientes correspondientes y las dependentes.
3: Desplazados en diferentes estados del país, ¿por qué? Por la violencia. Un grupo de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa bloqueó por más de dos horas la autopista del Sol el día de ayer y retuvo cuatro autobuses para llevarlos a las instalaciones de su plantel.
2: ¿Eso de que retuvieron es como si se los hubieran robado?
3: Pues eh, como secuestrado, ¿no? Es uh -huh. así los términos que siempre se señala para este, pues, eh, o sea, es un eh, para esta e eufemismo. retención.
2: Es un eufemismo. De autos. Bueno, la Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió la contingencia ambiental atmosférica por ozono en el Valle de México, la cual se aplicó ayer y que por primera vez se aplicó también a los autos que menos contaminan, los de, los de holograma cero y doble cero.
3: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, informó que dio positivo a COVID-19 y indicó que ya está bajo tratamiento médico, aunque solo presenta síntomas leves.
2: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió el segundo refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos autorizó la aplicación de una cuarta dosis para todas las personas mayores de 50 años.
3: Y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados informó que más de 4 millones de personas han huido de Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa, lo que representa la mayor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
2: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se mostró desconfiado ante el anuncio de que Rusia planea reducir su actividad militar, aseguró que el ejército ucraniano ya se preparaba para más combates.
3: En información de los deportes, hay algunos que están contentos. La selección mexicana de fútbol obtuvo su pase al Mundial de Qatar 2022 al imponerse a El Salvador por marcador de 2 a 0. El Tri quedó en el segundo lugar del octagonal final de la CONCACAF con 28 puntos. Muy contento nuestro compañero Ángel Gutiérrez esta mañana.
2: Futbolero, futbolero, don Ángel. El Barcelona de el Barcelona de Mujeres, el Barcelona femenino, se impuso al Real Madrid por marcador de 5-2 para obtener su pase a las semifinales de la Champions League. Y este encuentro impuso un récord de asistencia para el fútbol femenil con más de 91 mil espectadores. Ya los quisiéramos en cualquier fin de semana en un juego entre el Querétaro y el Toluca, ¿verdad?
3: ¿Qué, ¿Por qué metes al toulo? Ah, ¿Qué, ¿Qué pasó? Son las
2: 7 con 23 minutos. No es viernes Guadalupe, pero dicen que es. ¿Cómo dicen? Jueves.
3: Ah, sí? Eso es lo que dicen. Hombre. Las malas
2: lenguas, ¿eh? Claro no que, que tenga sí. yo ningún conocimiento. Bueno, parece que DJ que sí sabe de esas cosas. Yo, por supuesto, solamente lo he leído en libros. O sea
3: que se adelantó el fin de semana.
2: Pues yo creo, pero ¿sabes qué? Hoy es aniversario luctuoso de Selena Quintanilla esta gran cantante estadounidense, sí, es estadounidense nació en Lake Jackson, allá en Texas el 16 de abril de 1971 y fue asesinada el 31 de marzo de 1995 y fue asesinada pues, por nada más ni nada menos que la presidenta de su club de fans, vamos a estar escuchando a Selena el día de hoy, empezamos con esta, como la flor
13: Mi corazón
8: ¿Dejarías al zorro y sus amigos a cargo del gallinero? Claro que no,
14: por una simple razón. Se comerían las gallinas.
8: Si sabemos que el consumo de comida chatarra, refrescos, tabaco y alcohol son la principal causa de enfermedad y muerte en México,
14: ¿por qué dejamos que aquellos diputados, senadores, funcionarios y jueces, amigos de los zorros, diseñen políticas, aprueben leyes y resuelvan juicios que obviamente protegen sus intereses dañando nuestra salud?
8: Fuera del gobierno,
14: el zorro y sus amigos. El poder del consumidor.
4: El 31 de marzo se celebra el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero con la finalidad de crear conciencia y sensibilizar a la población mundial para acabar con la discriminación hacia las personas transgénero. El término transgénero se refiere a las personas que se identifican con un tipo de conducta sexual que no corresponde al sexo que se les asignó al momento de nacer. Esta festividad fue creada por la activista transgénero de Michigan, Rachel Crandall, en 2009, ante la falta de días que celebren la visibilidad de las personas trans, ya que la única conmemoración conocida era el Día Internacional de la Memoria Transsexual, que recuerda a las personas transgénero víctimas de crímenes de odio. En el año 2011, la Organización de las Naciones Unidas aprobó una resolución para defender los derechos humanos de todas las personas con una determinada orientación sexual, así como una identidad o expresión de género, rechazando cualquier tipo de violencia o discriminación.
10: Soriana, sabemos lo que te gusta. Lleve el segundo al 50% de descuento en todos los detergentes más color, higiénicos cotonel y alimento seco para perro Pedigree. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo marzo 31. Aplica restricciones. Pálido en Hiper y Super.
2: Estamos escuchando música de Selena, uno de sus grandes éxitos, Biri Biri bom, bom La verdad es que Selena dejó huella, ella había nacido en Texas, hablaba inglés, de hecho a pesar de que se hablaba español en su casa, hablaba inglés como su lengua, eh, su lengua natural. Tuvo que reaprender el, el español para poder cantar en español, eh, con la idea claramente de llegar al mercado México-Estadounidense, al que realmente pudo atraer, se convirtió en un fenómeno musical impresionante allá en la frontera, eh, todavía no se le conocía muy bien aquí en el centro del país, pero allá en la frontera era adorada, su muerte la convirtió realmente en un símbolo, su trágica muerte el 31 de marzo de 1995 y, y hay que reconocerlo, la calidad de su música, su simpatía personal, pues la, la hicieron lo que es todavía tantos años después de su asesinato, eh, casi 30 años, se van a cumplir, de hecho se están cumpliendo 27, 27 años, sí. Bueno, pues sigue siendo un, uno de los grandes iconos de la música popular mexicana y estadounidense, porque también hay música estadounidense en español.
3: Echemos un baile, ¿no? Eh, bailemos con esta música con Tex didi, didi, Mex. Bom bom. Uh -huh. Oye, nos dice Rubén Rivera. Lupita, qué rápido avanzó la semana y el mes. Hombre, yo en la semana sí estoy de acuerdo. En el mes me pareció muy pesado, pero nos dice ya es viernes chiquito. Feliz jueves. Aprovecho para preguntar, ¿sigues en Mexiquense TV? Fíjese que no, no estoy en Mexiquense TV. Tiene como dos años, creo que ya no estoy pero le agradezco que se acuerde de mis programas allá eh, Sergio, quiero aprovechar este momento para enviar un abrazo mi más sentido pésame a la familia amigos y alumnos de la maestra Dolores Castro, la gran poeta ensayista y generosa generosa eh, profesora, generosa maestra, nos despedimos con mucho cariño.
2: Fue maestra en la Carlos Certi entre sí. otras cosas fue tu maestra también de pues de, de muchos hombres y mujeres que han trabajado para mí, cuántas cuántas generaciones de periodistas, de reporteros surgieron de la Carlos Septién y todos, todos, yo, yo nunca la conocí, pero todos hablaron, me hablaban de Dolores Castro como... Una gran maestra. realmente sí, una, una de las extraordinaria
3: mejores. maestra, pero una persona de una calidez y de una generosidad, Sergio, increíbles. La verdad es que siempre te acogía, te arropaba, te impulsaba, muy, muy generosa.
2: Dice otra persona, desde ayer he querido sacar mi formato para pago de tenencia del Edomex, pero la página está caída, ¿darán prórroga o hay otra forma de sacarlo por su atención? Gracias. Eh, no sé, pero oh, sé que hoy es el último día, ¿no?, para el pago de tenencias, de manera que, pues, hay que tratar, quizás esté saturada la página, pero vamos a ver si alguien, algún funcionario del Estado de México nos escucha y nos indica cuál es la situación para el pago de tenencia, porque en la página no se está pudiendo, no se está pudiendo bajar esta forma. Bueno. Son las siete con y siete.
10: En Soriana, esta cuaresma, ahorrar es muy de nosotros. Arroz extra precisísimo de 900 gramos a 15.90. Y lleva el segundo al 50% en todos los jamones y salchichas de pavo en paquete. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo marzo 31. Aplican restricciones. Pálido en Hiper y Super.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador Recordó ayer su promesa De recortar el número de diputados Y senadores en el Congreso de la Unión Bueno, él quiere hacer una reforma Él quiere que desaparezcan Los OPLES los, eh, Estos organismos electorales locales Quiere reducir el número De diputados y senadores En el Congreso de la Unión Quiere recortar los recursos Para el Instituto Nacional Electoral Xochitl Galvez, senadora del Partido Acción Nacional Qué gusto saludarte esta mañana y bueno, ¿qué piensas de esto que ha propuesto, esto que ha formulado el presidente López Obrador?
15: Lupita, qué gusto saludarte. Igualmente. Mira, yo creo que efectivamente se requiere un replanteamiento del tema electoral. Eh, hay varias cosas que desde mi punto de vista no funcionan. Eh, por ejemplo, las candidaturas indígenas que han sido usurpadas por personas que con una constancia la sacan. Sí, hay que hay que precisar eh, esta 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 identidad. Hay otros temas importantes, pero esta reforma que él propone, a mí me da la impresión que lo hace desde el enojo, del coraje que le tiene al INE, de que lo obligan a cumplir las reglas, y él, simple y sencillamente, no quiere cumplir reglas, no quiere cumplir la ley en ninguno de los temas que sienta que afecta a su poder, y eso se vuelve muy peligroso, porque lo que él busca, pues, es acumular poder. Y venimos de esos años, venimos de los años donde el prismo pues, tenía minimizada la oposición y, y se creó un, un tema de autoritarismo tremendo. Eh, hoy ellos, de alguna manera, hacen valer su mayoría, pero no es proporcional el número de votos que han sacado, con el número de representación que tienen. Eso, eso eso es real porque les ayuda. Y quitar las pluris, yo podría estar de acuerdo en un número determinado, o a lo mejor reducir el número de distritos electorales, también podría ser una opción, pero pues, de eso a desaparecer a los consejeros del INE me parece terrible, simplemente porque no se han doblegado. Como algunos ministros de la corte lo han hecho a sus caprichos. Entonces, sí. yo creo que de verdad, de entrada, resulta terrible y regresaríamos a los años 70 del autoritarismo de este país. Como estamos regresando con el Tren Maya, que sin ningún permiso de impacto ambiental se cambia el trazo, se manda al ejército para que se haga, porque pues se hace. Entonces, es muy peligroso y yo creo que todos los mexicanos tenemos que estar muy atentos. Yo no veo votar una reforma de ese tipo eh, y no porque me afecte en lo personal o yo fui una de las que llegó por la vía, bueno por ambas vías, yo por las por las dos vías, eh, no, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la concentración de poder
2: De hecho la, los plurinominales tanto en diputados como senadores, fueron una exigencia de los partidos de oposición en los tiempos del PRI hegemónico, porque era la única forma, de hecho, de que tuviera, de que hubiera una representación de las minorías. Eh, ¿Hay quien ve, de hecho, esta eliminación de las plurinominales como una simple forma de fortalecer al presidente? ¿sí lo ves? Yo lo veo así.
15: Yo lo veo así y no me parece correcto y yo creo que las minorías... Podemos buscar otros mecanismos de representación. Hay otros países que se vota una lista general y pues si él sacó el 45 pues entra el 45 de sus legisladores, ¿no? Este, aquí de repente gana el 30 y de alguna manera se hace del 50 por el partido eh, en el poder, ¿no? Entonces yo 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 creo que es un tema que primero hay que plantearlo desde la objetividad y no desde el coraje. Y hoy el presidente lo está haciendo desde el enojo de que le han impedido participar de manera pública con la colocación del mandato. Y lo que vivimos hace dos semanas en el Senado de no me gustan esas reglas, están como eh, eh, la película de esta autoritaria donde pues el cacique no le gustaba la constitución y la rompía este y, y la ley de Herodes, te acuerdas, o sea, uh -huh. esta no me gusta, la quito, la rompo, y así se decidió cambiar, un, interpretar una ley para que los funcionarios pudieran salir a hacer campaña, o sea, de verdad, estamos llegando a puntos eh, tremendos con tal de complacer al presidente de la república, porque la competencia en el Senado es quién complace más al presidente de la república, no quién hace lo correcto, quién vota de manera adecuada, sino simplemente qué dijo el presidente, pues eso defendemos, aunque esté mal, lo votamos. Y así pasó con esta interpretación eh, de que el gobierno no podía y los funcionarios no podían hacer eh, campaña en favor de la revocación de mandato, pues lo cambiaron y ya el Tribunal Electoral Federal les eh, dijo pues, que no aplica ese cambio porque ya está en proceso de revocación de mandato. Ah, pues entonces el presidente dice, pues vamos a desaparecer a los magistrados.
16: ¿no? Eso, ¿Hay,
3: hay quien ve esto como un distractor, esto, este planteamiento de la reforma electoral. ¿Tú sí lo ves como algo más serio, como que esta reforma va encaminada a un capricho, a quedarse con el Congreso y con el Instituto Nacional Electoral?
15: Pues mira, obviamente ese distractor le funciona para que no hablemos de las masacres, del crecimiento de la inseguridad el país está bañado en sangre para que no hablemos de la inflación que es brutal, para que no hablemos de la desaparición de las escuelas de tiempo completo este realmente las promesas del presidente se han hecho agua y pues estos son buenos distractores como el de la reforma energética que se estará discutiendo estos días y que yo anticipo que esa reforma está muerta o sea, no, no hay manera y no es porque yo no quiera que al país le vaya bien. Jamás podría votar algo positivo, votar en contra de algo que es positivo. Pero él simplemente nos echa la culpa de que las tarifas no bajan cuando hoy la CFE compra electricidad más barata y se lo demostré a Rosionale y no baja las tarifas CFE para quedarse con ese dinero. O sea, la CFE se está quedando con un dinero, un dinero de manera indebida y el monitor independiente lo reflejó en su reporte, y la CRE lo sabe, y cambiaron la fórmula para no bajarle la tarifa a los mexicanos. Entonces, esas son las cosas que el presidente está dispuesto a hacer con tal de tener un discurso a modo. Entonces, ahorita el tema es la reforma energética. Eh, como la van a votar en contra los diputados con toda la razón, porque no quieren escuchar a nadie, pues ahora saca la reforma electoral y siempre trae un as bajo la manga para estar hablando de los temas que a él le convienen y no de los temas que le convienen al país. Nosotros ya planteamos en el Senado que se replantee la estrategia de seguridad. No está funcionando. Y luego el subsecretario se va a promover la revocación de mandato como si las cosas estuvieran tan perfectas. Es una vergüenza lo que está haciendo el subsecretario de Seguridad Pública.
2: Eh, Xochitl, déjame cambiar de tema un tema quizás más jocoso o más superficial, si tú quieras tú presentaste un juego de Lego de la Casa Gris dijiste que pues tengan para que se entretengan ya respondió José Ramón López Beltrán el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador dice que le va a comprar uno de estos Legos a su hijo y que la oposición está moralmente derrotada ¿tienes algo que decir? Mira,
15: primero le diría que no le enseñe malas mañas al hijo no me gusta meterme con los niños, por eso no le contesté. Este, eh, Pero él pone a su hijo enfrente. Es un cínico. Nadie ha podido responder de dónde vienen los ingresos que gana José Ramón. Qué bueno que el presidente aclara que él no pagará una renta de 100 mil pesos. Pues imagínate cuántos mexicanos, ni yo como senadora, podría pagar una renta eh, mensual de 100 mil pesos, diría... Prácticamente el 100% del salario en un mes de renta. ¿Y con qué comes y con qué mandas a tus hijos a la universidad? O sea, es, es penoso. Segundo, esa casa, en el momento que él habitó, pertenecía a un alto ejecutivo de, de Becker Hughes, que incrementó de manera millonaria sus contratos con PENEX. Eso es lo que nosotros reclamamos. Yo no reclamo la vida de José Ramón si se la merece sino no se la merece. Yo reclamo el conflicto de interés entre esa empresa. Por eso presenté eh, Esta especie de juego Que posee pues, tipo Lego no, no es un Lego este, pues, Está muy bien hecho Eso sí, el presidente reconoció Mi creatividad este, como ingeniera este Pero el tema era poner en la mesa Que ahí
17: sigue de
15: manera impune La corrupción Y el presidente cuando dice Que es ridículo Digo, es ridículo que él haya dicho Que iba a combatir la corrupción Y sus hermanos perciban sobres de dinero es sí. ridículo que él haya dicho que iba a generar bienestar y que tengamos más millones de pobres. O sea, realmente me tomé 15 minutos de mi tiempo. Te quiero decir, Sergio, que nunca he faltado una sesión del Senado, que nunca he faltado una comisión. O sea, soy una mujer súper estricta en mi trabajo. O sea, nadie puede decirme que voy a hacer chunga al Senado, la verdad. Me divierto, 15 minutos presenté el juego, se quedó ahí, se llama el ganso, por cierto. ¿No? Así uh -huh. se llama el juego.
3: Muy bien, pues Ochitl, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros, buenos días
10: Un abrazo, gracias Igualmente, hasta luego
2: Son las 7 con 47
10: En Soriana, esta cuaresma Filete de salmón chileno congelado a 348 pesos el kilo y 3 x 2 en todas las empanadas y bocadillos de cuaresma Sí, 3 por 2 Soriana, la de todos los mexicanos Solo marzo 31 Aplican restricciones, válido en Hiper y Super
2: El problema de, de escasez de agua en Nuevo León es realmente dramático Ya han comenzado los recortes de agua en algunas zonas. Juan Francisco Bustamante es presidente de la Asociación para la Correcta Hidratación, Agua en México. Lo tenemos en la línea telefónica. Juan Francisco, ¿por qué esta situación que se está viviendo en Nuevo León? Muy buenos
3: Hola, días.
18: Sí. Hola, buenos días. Mira, vivimos... vivimos una situación a nivel nacional de escasez de agua, estamos viendo a nivel mundial el cambio climático y no somos eh, un país que esté ajeno a esto sin embargo Monterrey ha sido especialmente afectado uno es por la falta de conciencia de parte de los ciudadanos de, consumir, de no consumir el, tanta agua del sistema que, un, que es un sistema ya viejo no es sustentable el director general del organismo operador de agua y drenaje de Monterrey, este, la verdad está muy preocupado porque sus principales fuentes de abastecimiento que son el Cerro Prieto y La Boca, ya están a menos del 30% eh, han tratado de jalar agua de otras zonas y, y ven que la industria, el uso doméstico sigue usando el agua a niveles normales, como si, si no pasara nada, ¿no? Este, están programando estos recortes efectivamente por zonas, pero es insuficiente este también no hay una conciencia de la ciudadanía que el agua que están tomando todos los días está afectando el suministro de, de la misma zona, entonces sí hay, hay un problema tanto de conciencia como un problema de administración de años anteriores
3: eh, Juan Francisco, el otro día hubo una reunión aquí en Palacio Nacional, en la Ciudad de México donde estuvo el gobernador de Nuevo León y bueno pues salió muy contento, Samuel García dijo que les había ido de lujo, que estaba pues muy feliz con esta gran reunión con el presidente vamos a arreglar el tema del agua, esto lo escribió en su cuenta de Facebook, así de sencillo, ¿crees que se pueda arreglar el, el tema del agua?
18: No, es un tema que, que bien, venimos arrastrando años, un, un tema de, de cómo nos comportamos, cómo utilizamos el agua, el agua en Nuevo León eh, principalmente se usa para uso industrial y uso agrícola, y, y el problema es que no se toman medidas adecuadas, efectivamente, se ha, si hay un apoyo el gobierno este, de la república y el gobierno local, yo creo que, que está la, la construcción de la, la presa independencia, que es uno de los proyectos más emblemáticos de años, pero sin embargo este proyecto, aunque aunque tengamos muchos recursos, va a ser insuficiente si no, se, si no seguimos, o si seguimos más bien utilizando el agua de la misma manera, entonces sí tenemos que cambiar un poquito el, los hábitos, digo, hace unos días también el director general llamaba a la población ya no utilicen el agua de la, de la misma manera, porque no sirve de nada si cortamos el agua y de todas maneras se, se, se usa de la misma manera, se, se guarda eh, en las cisternas, en los tinacos, y y, noten, y no llevan a la conciencia que el uso está afectando todo el suministro.
2: ¿Qué medidas habría que tomar entonces, eh, Juan Francisco? Dices que hay que usar el agua de forma distinta. ¿Qué forma?
18: Mira, primero hay que ser conscientes de la cantidad de agua que, que consumimos En Monterrey El consumo promedio está por encima De lo que marca la Organización Mundial De la Salud Que son de un metro cúbico por habitante Estamos hablando que está por encima De los tres metros cúbicos Es decir, tres mil litros por habitante diarios Entonces tendríamos que ser conscientes Del agua que consumimos También, por ejemplo, estos negocios rellenadoras Se consumen O, o producen el agua que tomamos de las mismas fuentes de abastecimiento del, de Monterrey. Eso quiere decir que no es un sistema sustentable, estamos tomando y tomando agua y, y esperamos que el gobierno resuelva y resuelva. No, tenemos que hacer conciencia de que estamos eh, sobreexplotando el, el agua, sobreexplotando el acuífero y que ya estamos en situación de emergencia. Ya se declaró la emergencia en Nuevo León, ya está a nivel nacional el tema de la sequía, está afectando, la, la, el, el negocio agrícola a más del 50 entonces sí tenemos que tomar esta conciencia ahorrar el agua tener el consumo eh, el consumo responsable en la industria tenemos que tener las descargas de los ríos ya no podemos pensar en descargas contaminadas tenemos que tratar el agua y que el río eh, realmente haya un sanamiento de los ríos conforme a lo que marca la organización mundial de la salud que es un saneamiento al 100% donde los ríos realmente puedan tener vida, puedan ser explotados, puedan tener el uso que se requiere. ¿no?
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Juan Francisco Bustamante, presidente de la Asociación para la Correcta Hidratación Agua en México, esta conversación.
18: Muchísimas gracias, Sergio, muchísimas gracias a todos su auditorio.
3: Bueno, pues ahí está la, la información y, y están muy preocupados por el tema del agua y cómo no, pues el tema de la escasez está, está pues agobiando a todo el mundo y nos dicen hay que tener conciencia, pero pues imagínate nada más eh, ahorras un poquito de agua y con eso no creo que se solucione el tema de la escasez.
2: Eh, pues no, no, no es, no es, me parece a través de, del ahorro hay otras propuestas que han sido más innovadoras en el mundo. Eh, entre ellas la de que exista realmente una, un mercado de agua que realmente se pague parte del problema de escasez de agua es que no se invierte en la estructura de agua. Eh, por ejemplo, en la Ciudad de México se pierde alrededor del 30% del agua que llega a la Ciudad de México. México recibe por habitante más agua que ciudades como Barcelona, como Madrid en el mundo, pero aquí se pierde el agua, en estas otras ciudades no se pierde. El agua cuesta más cara en esas ciudades, sí, sí cuesta más cara, pero por eso la gente la cuida más. Son las 7 con 54 minutos, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 552010 noventa y seis cuarenta y siete.
13: paredes gritan por su amor.
2: Donde quiera que estés, canta Selena, la compañía Barrio Boys. Me da la impresión de que esto está, está eh, reproducido, remasterizado, eh, pero bueno, suena interesante y suena distinto, ¿verdad?, de la Selena sí. del cumbia. A,
3: acuérdate que ella, su tirada era cambiar a, a, a pop, eh, era el, el proyecto que tenía y bueno, pues aquí hay una probada de lo que podía ser, era una chava muy versátil.
2: Selena, la estamos recordando hoy en el aniversario de su asesinato por parte pues, de una mujer que supuestamente era su principal fanática.
3: Y tenemos mensajes, el señor Roberto Varela dice, buenos días desde Tepozotlán en el Estado de México, hoy es mi cumple. Uh, pues un abrazo muy grande, don Roberto Varela.
2: Como cómo de, cómo decía el clásico López Gatel. Ese, Ay, no, eh, no, por favor, no, no le amargues el día, mañanitas. no le amargues el día, don Roberto bueno, Varela. Bueno, dice dice otra persona, un placer escucharlos, padrísimo despertar con la música de la gran Selena. Es su aniversario 28, a ver, fue en, porque estaba yo haciendo el cálculo, es eh, falleció el 31 de marzo de 95 son cinco años veinte no serían este serían veintisiete años del de asesinato de Selena Quintanilla Pérez 31 de marzo de 1995, estamos en 2022, mil veintidós serían eh, serían si no me fallan las los cálculos aquí improvisados 27 años
3: bueno y vámonos con Javier Ruiz que anda por allá en el Zócalo y ya hay manifestantes a esta hora de la mañana Javier cuéntanos
19: excelente mañana pues el bastante complicado de manifestaciones aquí en el primer cuadro de la capital han llegado desde muy temprano transportistas telefonistas también hacia en el cuadro justamente afuera de Palacio Nacional están exigiendo pues mayores de escuelas laborales, principalmente del sindicato de telefonistas. De también mencionar que han llegado integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, Rafael Ramírez, quienes están exigiendo pues, que continúen las escuelas de tiempo completo y es por ello que han colocado una cadena humana alrededor del Palacio Nacional y es por ello que también tenemos cortes a la circulación sobre 20 de noviembre, llegando al primer cuadro de la capital. ...todos los vehículos que están deseados hacia la calle de Francisco y Madero... ...en los próximos minutos mencionar que también estarán saliendo... ...un grupo de transportistas que están exigiendo un aumento justamente a los precios del transporte público... ...debido a que ya les está afectando también en el bolsillo de los vehículos... ...debido a que estos, esos vehículos ya también tienen algunos años... ...y lo que se ha mencionado que necesitan cambiar la flota... Hay que utilizar el eje tendrá como alternativa para evitar la zona del primer cuadro de la capital... ...de momento repito Sergio... El reporte que
3: tenemos. Gracias, Javier. Buenos días. Estamos
19: atentos.
2: Buenos días. Agua y drenaje de Monterrey van a incorporar, bueno, esta empresa va a incorporar a más de 3 mil litros por segundo a las redes de consumo de la zona metropolitana de la ciudad. Daniela García nos tiene el reporte. Adelante, Daniela.
20: Sergio Lupita, muy buenos días. Pues el día de ayer se dio a conocer que como parte de las acciones emergentes para incorporar más agua a la red de consumo de la zona metropolitana de Monterrey. Agua y drenaje, pues está esperando sumar 3.374 litros por segundo en el corto y mediano plazo. El director de Agua y drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, explicó que tienen avances importantes como la rehabilitación de pozos existentes y equipamiento de 15 nuevos pozos, esperando que la próxima semana se empiece a incorporar el flujo a la red para ayudar a solventar la crisis que se vive actualmente de falta de agua en la entidad. Agregó que en cuanto a los pozos prestados por el sector industrial han incrementado en la pasada semana el acceso que tienen a estos. Pasaron de 11 a 24 pozos que se han sumado a esta red. Esto aunado a que son pozos que ya están equipados, harán más sencillo y ágil el acceso de este recurso al sistema de agua potable de la ciudad, de acuerdo al director de Agua y Drenaje, Juan Ignacio Barragán. Agregó que habrá resultados pronto, y están esperando que el caudal vaya aumentando eh, en los próximos días. Por ejemplo, los pozos privados que comentaba explicó que van a dar 550 litros de agua por segundo, lo que daría aunado a los pozos que tiene la misma eh, autoridad del Estado, en la Macroplaza y en el Parque Fundidora, por ejemplo, daría un total de estos 3.374 litros por segundo que se van a captar. Se está trabajando también en recuperar agua por fugas, de acuerdo a agua y drenaje han logrado recuperar 728 litros por segundo, niveles bastante aceptables de acuerdo al titular de este paraestatal, sobre todo haciendo los comparativos de calidad mundial de empresas de distribución de agua. Y finalmente reveló que se ha normalizado el consumo de los ciudadanos que se descontroló la semana pasada previo al inicio de los cortes programados cuando se disparó el consumo de 13 mil litros por segundo a 16 mil litros por segundo ya que la población empezó a almacenar agua. Es la información que tenemos esta mañana.
2: Y te la agradecemos, Daniela García. Muchas gracias.
20: Morena, en la Ciudad
3: de México, exigió una disculpa a los panistas porque dice que mintieron sobre el aumento a la tarifa del agua. Cintia Estetín, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal?
21: Buenos días, Lupita, Sergio, buenos días al auditorio. pues Tomás Pliego Calvo, presidente de Morena, en la Ciudad de México, exigió tras homólogo del PAN, Andrés Ataide, y a los legisladores panistas en el Congreso capitalino una disculpa pública toda vez que mintieron al decir que hubo un incremento en la tarifa del suministro del agua. Eh, comentarte pues que ayer Tomás Pliego eh, lanzó dijo que el PAN lanzó una campaña de falsedades en la que acusaba al gobierno capitalino de aumentar las tarifas del agua en un 35%, solo en 165 colonias gobernadas por, los, eh, por la oposición y eh, pues en esta conferencia de prensa dijo papelito habla y mostró algunos recibos del suministro de agua del de primer trimestre eh, del 2022 en comparación con el primer trimestre del 2021 en donde se ve pues que hay eh, eh, por poner un ejemplo en el primer en la, en la alcaldía que en la colonia Juárez en el primer bimestre del 2021 se pagaron 1086 pesos y en este primer trimestre del 2022, 531 31 pesos. Por ello dijo que no hay tal eh, aumento a la tarifa y por eso, pues para desmentir esta, esta, esta campaña del PAN, impulsarán un recorrido por las demarcaciones de oposición, excepto por esta postal que ahí no hubo ninguna eh, colonia afectada. Eh, pues Sobre esta mentira, hablarán sobre esta mentira del aumento del agua y bueno, insisten en que se debe eh, dar una disculpa pública. Por su parte, pues el PAN en la Ciudad de México y los diputados se respondieron a moneda y dejaron en claro que no desinforman a la ciudad sobre los cobros injustos y arbitrarios del agua. Y es que dijeron que este tema ha sido tomado como botín político por las autoridades capitalinas. También dijeron pues, que los amparos que han eh, pues, eh, interpuesto ante de, de la Suprema Corte de, de la Justicia de la Nación eh, van en avance, sin embargo, pues falta eh, les han dicho que deben subsanar algunas... Cosas de esos amparos, sin embargo, van avanzando y dicen que no han mentido. Por tanto, esos amparos saldrán en favor de los capitalinos que decidieron eh, pues, eh, ese, eh, meter ese instrumento jurídico ante la autoridad correspondiente. Lupita, es la
3: información que tenemos. Gracias, Cintia. Muy buenos días. Buenos días. Hasta teniente. luego, muy buenos días. Y a usted le ha subido la tarifa del agua, porque así de sencillo, ¿no? Quienes nos están escuchando pueden decir si ha subido o no la tarifa del agua y quién está mintiendo.
2: Son las uh, son las ocho de la mañana, ocho de la mañana con ocho minutos. Eh, morena eh, en la ciudad, bueno, no. Eh.
3: Bueno, este miércoles, fíjate que ya está con nosotros Mariana Moguel, eh, hija de Rosario Robles, vía telefónica. Y es que este miércoles Mariana estuvo ahí en Palacio Nacional, entregó una carta al presidente López Obrador, una carta, por cierto, escrita por su madre, por Rosario Robles. Mariana, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
9: Hola Lupita, Sergio, muy buenos días, qué gusto para mí estar con ustedes.
3: Oye, cuéntanos de esta carta que envió tu madre y lo más destacado de de esta, pues de esta misiva, ¿Y a quién se la entregaste?
9: Bueno, la verdad me recibieron eh, personal de la Dirección General de Atención Ciudadana, entró por por esa vía, es eh, pues creo que aborda puntos muy importantes, ¿no? Uno de ellos es esta reunión en el 2019 en la que hace y nombra a mi madre, en donde se reúnen tanto el presidente como el fiscal general y el ex consejero jurídico, en donde el fiscal convence a ellos dos de que encarcelándola se podían llegar a peces mucho más gordos, y pues en una reunión de tres se define, no, que mi madre tiene que ir a, a Santa Marta, Catitla, y es tristísimo que la justicia en este país se defina por tintes políticos y no por tintes jurídicos, y eso es muy doloroso, por supuesto, no, este, hay que hablar también de esta declaración tan, tan, pues, que viola, todo presunción de no, no, toda presunción de inocencia, todo debido al proceso del fiscal en el Colmex del 12 de agosto, en donde dice que si ella no coopera como Emilio Lozoya, pues entonces no va a salir de ahí del reclusorio. No, este es una carta que, que pues lo que pedimos al presidente de la República es que le ponga un alto, un alto ya al fiscal general de la República con sus venganzas, no solo hacia mi mamá, que no a muchas personas este, que utiliza a la fiscalía para venganzas personales, venganzas políticas, entre otras, y que la justicia no puede ser, no no puede seguir siendo a modo. No puede ser que a unos les funcione a los amparos, a otros no, que esta figura de lo de ser testigo protegido no sea pervertido completamente porque tenemos a un testigo, o sea, como bien lo señala Solo hay un testigo protegido que con falsos testimonios, porque no ha podido probar nada, no no ha sido citado una sola vez, una sola vez, en más de dos años, siete meses. Y Lupita y Sergio, para mí es dolorosísimo como hija decir ya dos años, siete meses, de no tener a mi madre conmigo.
2: Eh, ¿Por qué la carta al presidente de la República, eh, hasta donde tengo entendido, Andrés Manuel nunca ha querido a tu madre? O por lo menos desde que yo, desde, desde hace muchos años.
9: Bueno, pues tendría que quererla porque no hubiera sido jefe de gobierno, ¿no? Si no, hubiera sido un detonante muy importante el trabajo del ingeniero con Cárdenas y Rosario Robles. ¿Pero por qué al señor presidente? Pues porque, como bien lo dice ella, nadie como él y yo creo que como ella se conocen también en el sentido este de ya muchos años, y por supuesto que el presidente de la República sabe de esta infamia de la que le están haciendo a mi madre, saben de la hazaña, saben que es una presa política, sabe perfectamente que esto es una venganza, que no hay elementos hasta el día de hoy que la sigan manteniendo, que ya un noveno tribunal colegiado nos dio la razón, así como un tercer juez de amparo. Entonces, pues, decirle, como el fiscal general de la República, además, jamás nos
12: escucha,
9: mi madre lo tiene denunciado, yo también, Este, decirle al señor presidente, como lo hice tal cual la carta de mi mamá, usted puede ponerle un alto, no pido, exijo justicia. Es lo único que se le está pidiendo al señor presidente, porque así como se hizo esa reunión, que él sabe que es verdad, pues él sabe que es verdad que también puede ponerle un alto al Fiscal General de la República. Eh,
3: Mariana, ¿no es la primera vez que Rosario escribe alguna carta que dirige eh, palabras a algún funcionario? Eh, ¿Crees que esto sí repercuta, que sí tenga alguna respuesta?
9: Pues ojalá tuviera una respuesta, ojalá tuviera una respuesta, porque este país si algo le urge es la Procuración de Justicia, y que dejemos a un lado ya la justicia selectiva y la justicia simulada. Lo hemos visto en diversos casos, y cómo al fiscal general de la República se le han caído cada uno de sus casos, como es el ejemplo de Emilio Lozoya. Porque la justicia no puede sostenerse a través de los dichos. No, no puede sostenerse a través de, te pongo este papel en blanco, fírmamelo, y yo digo, no, lo que tengas que decir. Mi madre es una mujer que jamás, y lo ha dicho en reiteradas ocasiones, se va a prestar a narrativas falsas y alejadas de la realidad para obtener su, su libertad, que es lo que ¿no? el fiscal hace mención en aquella declaración del Colmex. Entonces, yo lo que espero es que, por supuesto, exista una respuesta, como la existió, por ejemplo, por parte de, del ministro Saldívar, cuando se entrega esta carta con más de 600 firmas de las mujeres de Santa Marta, y va a ir a verla, ¿no? Entonces lo que aquí le pedimos respetuosamente al presidente de la república es ponga atención en cómo se está generando la procuración de justicia en su país, en este país que es nuestro país, porque si nos queda claro es que si algo estamos los mexicanos y las mexicanas es en una falta absoluta del Estado de Derecho.
3: Mariana, como siempre, gracias por conversar con nosotros, muy buenos días.
9: No, que tengan un muy buen día, un abrazo con muchísimo cariño y agradecida siempre por el espacio a, 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 y a todo el auditorio también.
3: Gracias, hasta luego, un abrazo, buenos días. Es Mariana Muguel, hija de Rosario Robles.
2: La Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió ayer la fase 1 de contingencia. Atmosférica Quedaron pues eliminadas las medidas Excepcionales de restricción a la circulación De vehículos, tenemos En la línea telefónica a Víctor Hugo Páramo Coordinador Ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis Víctor Hugo Páramo, gracias por tomar nuestra Llamada, eh, me gustaría preguntarte Víctor Hugo, ¿por qué Se introdujo ahora la medida de impedir La circulación de los vehículos Con holograma cero y doble cero sí, Buenos días
5: Hola, buenos días ¿Qué eh, tal? Sí, mira, eh, esta medida eh, ya estaba eh, incluida en el programa de contingencia que se publicó en mayo del 2019. Eh, si bien eh, después eh, eh, de, de esta fecha se tuvo en el 2020 eh, la cuestión de la pandemia, eh, digamos, eh, y en noviembre eh, de, de 2020 eh, tuvimos una contingencia de, de ozono. Fue eh, una, una contingencia que fue en, en el mes de noviembre. Y en esa eh, ocasión se decidió no aplicar la restricción a las unidades doble y para ya la, la, la contingencia sanitaria que se tenía por el COVID. Entonces se decidió que la circulación de los vehículos o, o la movilidad de las personas se hiciera en vehículo eh, particular, eh, privilegiándolo, eh, para evitar aglomeraciones en el transporte público. Eh, en el índice, pero pero eh, no es
2: contraproducente esa medida, entonces, fu fundamentalmente, a ver, a lo mejor yo, por ejemplo, entonces tengo que utilizar un auto viejo que tengo que contamina mucho más, y no tengo opción, porque si no dejo de trabajar y no puedo darme ese lujo.
5: Sí, mira, te, te termino de explicar, por favor, para que entiendas por qué por qué se, se aplicó. Eh, esta medida, entonces, estaba en el programa. Hubo eh, un, un amparo de una organización civil en, en 2019 y el juez otorgó una suspensión eh, al, al programa de contingencias y eso se, se prolongó hasta finales, hasta agosto del 2021, en donde el juez dictaminó eh, que no procedía el amparo de la Dirección Civil. Entonces, en Winter nada más hubo una contingencia que fue esta de noviembre, y allí fue una decisión para privilegiar eh, la seguridad sanitaria de la población. Ahorita, como ya las condiciones regresaron a, pues, a, a la condición de eh, eh, estado semáforo en verde, entonces ya está aplicando el programa tal como, como fue publicado. Eh, el, el motivo eh, por qué se, se incluyó esta restricción es porque anteriormente ya la cobertura, ¿verdad?, en la eh, disminución del parque vinculado por el programa de contingencias ya había eh, bajado mucho, ya era muy, ya, ya muy insignificante. Entonces, ese, ese fue el motivo por el cual se tomó esta decisión. Eh, eh, eh,
3: Víctor Hugo, pero los autos 0 y cero se supone que pues eh, tienen su verificación, que no contaminan tanto, que podrían eh, ser utilizados.
5: Sí, pero hay también la cuestión eh, de la congestión vehicular. Eh, ahorita ya eh, las cifras que estamos teniendo del de parque vehicular pues ya estamos regresando a la situación pandemia y ya en la congestión se vuelve a manifestar. Entonces, ante una situación de emergencia como es la contingencia por eso ya está aplicando esta medida. Eh, hay uh, algunas cifras eh, tenemos cifras de cuál fue el efecto eh, por los diferentes tipos de holograma. Eh, les podría comentar que eh, entre los vehículos que tienen holograma 1 y 2, eh, el día de ayer dejaron de circular alrededor de 950 mil vehículos. Y eh, entre los vehículos que tienen holograma doble, cero y cero, fueron alrededor de 740
2: Bueno, ¿y, ¿y va a funcionar esto o simple y sencillamente va a promover que la gente tenga? Eh, más vehículos viejos y más contaminantes para circular el día en que, en que no circulan. Porque eso es lo que pasó cuando se estableció el, el programa Hoy no Circula en un principio y por eso se modificó. Y, sí, y hubo, hubo explica, científicos eh, respetados como Mario Molina que dijeron que por, que por eso había que tener una situación diferente, que no se podía regresar a la prohibición absoluta del pasado.
5: Sí, y no es prohibición absoluta, esto es para una situación de emergencia. El día de ayer eh, se pudo ver en los registros de TomTom, Tom, que registra el tráfico vehicular, eh, una reducción del 21% en de la congestión el día de ayer con respecto al día anterior. Entonces, pero ¿por qué es la primera
2: de... vez? O sea, ¿ahora todos nos vamos a preparar para tener un vehículo viejo y poder circular si es que queremos trabajar? Porque yo sí tengo que no, trabajar para vivir. Pero
5: esto, esto como es eh, por colores, eh, por ejemplo, para este año estimamos que podríamos tener entre 3 y 5 contingencias en zonas de año. Entonces, eh, bueno, pues tú ya si, si, si por un día, ¿verdad?, Porque es por colores y se va rotando, eh, es, eh, es costo efectivo que conviene comprar un auto para un día.
3: Eh, Víctor Hugo, muchas personas nos preguntan sobre eh, qué entonces, ¿cuál es el incentivo de tener cero doble cero?
5: Porque en el resto del año tú puedes circular eh, todos los días. Eh, pero... y uh -huh. 364 días al año tú no tienes la restricción.
3: Pues sí, porque no hay contingencia, pero los días que haya contingencia nos dice son eh, tienen programados cinco por lo menos para este año. Eso significa que las personas que tienen este auto, pues tendrían que transportarse si no tienen uno adicional y pagar las tarifas en estas plataformas que incrementan mucho y que también pues ven afectado su, eh, su, su gasto, ¿no? Su gasto familiar.
5: Es un día, un día o dos días al año y estas personas que tienen vehículos, eh, Serie doble cero, pues este, eh,
6: pueden también, hay,
5: hay otras opciones ¿tú? este Mire, esto de la pandemia también nos enseñó que el trabajo remoto es algo muy factible en esta ciudad. Eh, incluso hay personas que ya lo están eh, practicando, porque pasar dos, tres horas en el tráfico cada día, créeme que también es, es algo muy, muy, muy eh, difícil para las personas, pues cortar ese tiempo en el tráfico vehicular. Entonces, bueno, eh, sí sabemos de esta molestia, ¿verdad? Es un día, dos días eh, al año por motivos de la... No, es que no es molestia es para quien tiene que
2: trabajar, que... o sea, a lo mejor hay gente que no tiene que trabajar o que puede trabajar por vía remota, hay gente que tiene que trabajar por vía presencial, sí, pero... Sí, sí,
22: sí, por supuesto. Pero bueno, estos esto es problemas
5: siempre son susceptibles de revisión, eh, hay una evaluación que se está haciendo sí. actualmente en el programa de contingencia, eh, No lo está haciendo el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, eh, justamente pues haciendo evaluaciones muy, eh, digamos, eh, eh, científicas del
15: costo-beneficio de las medidas y todo esto.
3: O sea que ¿no? podrían eh, tomarse en cuenta que los autos Cero y Doble Cero sí pudieran circular si no contaminan tanto.
5: Eh, puede ser, sí. Uh -huh. eh, ahorita, eh, acuerde, recuerden ustedes que ha habido una política eh, de incentivar eh, pues que los vehículos sean cada vez más limpios, más avanzados. Claro. Y eh, dentro de eso, eh, hacia el futuro, lo que estamos viendo es la entrada de los vehículos híbridos y eléctricos. Eh, es algo que, que viene y que pensamos que en los próximos años. Eh, va a crecer mucho, y por ahí bueno, le, también le estamos aportando hacia
3: lo que sigue, hacia el futuro. Muy bien.
2: Bueno, eh, Víctor Hugo Páramo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, gracias por hablar con nosotros. Encantado, te buen
3: día, Lucía. Gracias, hasta luego, Víctor Hugo, buenos días.
2: Son las 8 de la mañana con 24 minutos, vamos a una pausa y regresamos. Okay.
8: ¿Dejarías al zorro y sus amigos a cargo del gallinero
10: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times
8: si sabemos que el consumo de comida chatarra, refrescos, tabaco y alcohol son la principal causa de enfermedad y muerte en México.
14: ¿Por qué dejamos que aquellos diputados, senadores, funcionarios y jueces, amigos de los zorros, diseñen políticas, aprueben leyes y resuelvan juicios que, obviamente, protegen sus intereses dañando nuestra salud?
8: Fuera del gobierno,
14: el zorro y sus amigos. El poder del consumidor.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Hace ya muchos años, el 9 de marzo de 1994, a unas cuantas semanas de que fue asesinado, el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio declaró lo siguiente. Tenemos necesariamente que analizar y erradicar demagogias, como por ejemplo en el Hoy No Circula, que fue contraproducente porque aumentó el número de vehículos circulando en la Ciudad de México. El Hoy No Circula era un programa con el cual pretendía llegar a la presidencia de la República Manuel Camacho Solís en ese entonces, o quien había sido regente de la Ciudad de México, el equivalente al jefe de gobierno actual. Y Luis Donaldo Colosio, que le gustaba aplicar políticas públicas que funcionaran, que cumplieran realmente lo que se pretendía, advirtió desde entonces que ese programa simple y sencillamente no servía. Bueno, 28 años después estamos eh, con el mismo tema, estamos discutiendo absolutamente lo mismo y la Comisión Ambiental de la Megalópolis está queriendo aplicar ese mismo sistema, ese misma, esa misma prohibición del uso de vehículos. El hoy no circula que simple y sencillamente no funcionó en aquel momento, que funcionó de manera parcial hasta que la gente buscó cómo defenderse. Me parece que deberíamos aprender del pasado. No se trata se trata de prohibir, incluso el hoy no circula de Manuel Camacho Solís. Se estableció con la promesa de que sería un programa temporal. La solución real, y lo sabemos todos, es mejorar el transporte público. Pero en lugar de mejorar el transporte público, este se deteriora cada vez más. Cada vez hay más gente utilizando, cada vez más la gente va atiborrada en todos los vehículos del transporte público que tenemos en la Ciudad de México. Se trata de hacer que la gente escoja el transporte público, porque le conviene, no que se le prohíba utilizar el vehículo, el vehículo privado que ha comprado con sus ahorros, pero parece Parece que los políticos no entienden, no aprenden. Ya el propio Luis Donaldo Colosio les advirtió que esto no podía ocurrir. Mario Molina también decía, advertía, que había que tener mucho cuidado con establecer la prohibición generalizada porque lo único que se iba a, a, a lograr es que la gente utilizara el día en que no se le dejaba circular otros vehículos usualmente más contaminantes y eso es lo que está ocurriendo. Y mientras tanto, la principal fuente de contaminación en la Ciudad de México, la termoeléctrica de Tula, sigue funcionando y sigue funcionando con, con uh, un, un combustible sumamente contaminante, con el combustóleo. Y a pesar de ser la que más contamina, es así circula todos los días. Me parece muy injusto, se le está cargando la mano nuevamente a los ciudadanos cuando el problema es que el gobierno no ha sabido aplicar buenas políticas públicas. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
0: Hora. conoce toda nuestra oferta en citybanamex.com diagonal hipotecario o visita tu sucursal CAT 10.5% sin IVA, calculado el 1 de noviembre de 2021, vigente al 30 de abril de 2022. Gracias.
2: Fotos y recuerdos, seguimos escuchando a Selena en el aniversario de su asesinato que ocurrió el 31 de marzo de 1995, hoy hace 27 años.
3: Y vámonos a los mensajes, nos dice Georgina, su invitado no explica el por qué no circulan los autos con holograma cero y doble cero en contingencia, ¿sabe cuántas marcas de autos tienen híbridos y el costo?
2: Pues sí, quieren que solamente circulen los más ricos, supongo, pero bueno, esa es, la, esa es la tendencia. Lo peor de todo es que lo vimos durante la. lo vimos durante la pandemia. Eh, dejaron de circular muchísimos vehículos y hubo contingencia de todas formas, aunque no había circulación en las calles. ¿Y por qué? Porque la principal fuente de contaminación es la termoeléctrica de Tula. Dice Isa López, los híbridos y eléctricos están por arriba del medio millón. Ayer tardé cuatro horas en conseguir un taxi. No se vale.
3: Sí, y las plataformas estaban cobrando pues sí, uh -huh. no carísima. Es completamente no Y me dice una persona en el auditorio, oye, no se vale, que también tomen en cuenta esto, nos cobraron carísimo ayer.
2: Claro, y luego, por ejemplo, si saliste de la ciudad resulta que ya no puedes regresar eh, o tienes que dejar el coche en la carretera y, y o sea, eh, los políticos y los burócratas toman decisiones sin importarles las consecuencias porque a ellos les pagan su sueldo, trabajen o no trabajen.
3: Eh, nos eh, comenta también Odilón el de L. Saldaña, con referencia a lo que están platicando con el señor Víctor Hugo, deberían preocuparse mejor por las vialidades. Esta ciudad es una ciudad de embudos, mal funcionamiento de semáforos y aunado al mal manejo de los policías de tránsito. Están ciegos, es lo que nos comenta.
2: 8 con 37 minutos. El sistema de transporte colectivo Metro inició la intervención mayor de 4.5%, de los 11.9 kilómetros del túnel subterráneo de la Línea 12 del Metro. Carlos Navarro, cuéntanos.
23: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes, el auditorio. y Les comento que la Línea 12 del Metro tendrá una intervención mayor. Ahora, en el tramo subterráneo, van a sustituir 4.5 de los 11.9 kilómetros de vía. Ante este escenario, un carril de la avenida Tláhuac será confinado para permitir los trabajos correspondientes. Ayer, el director del metro, Guillermo Calderón, informó que se trata del tramo comprendido entre las estaciones Atlalico y Parque de los Venados, que incluye siete curvas. Escuchemos.
7: Desde 2014-2015, eh, la empresa especializada Sistra contratada por la administración de ese momento hizo un diagnóstico de que esas curvas tenían radios menores y requerían de un riel de mayor dureza. Se hizo en la parte elevada entre 2014 y 2015, pero se dejó de hacer en la parte subterránea. Ese proyecto actualizado, revisado por esta nueva empresa ellos que corrobora el requerimiento de que cambiemos el riel para evitar gastos de mantenimiento y deterioro ondulatorio de los rieles o desgaste excesivo de las ruedas del tren.
23: Los trabajos consisten en la rehabilitación de la subbase, cambio de balasto, sustitución de rieles y cambio de siete curvas, entre otras adecuaciones en la reconstrucción de la línea 12 en el tramo subterráneo. Esto significa que desde ayer 30 de marzo y hasta nuevo aviso, se mantendrá cerrado un carril vehicular en la avenida Tláhuac, entre las calles 5 de mayo y el tanque. Escuchemos.
7: Queremos informar que para sacar el material eh, degradado y deteriorado, e ingresar maquinaria y nuevos materiales, vamos a tener una afectación a la vialidad, vamos a hacer vamos a abrir un paso para que puedan entrar desde la zona de superficie al la de túnel, eh, la maquinaria y los materiales.
23: Así es que sin línea 12 y sin un carril de la avenida Tláhuac, tendrán que sufrir los habitantes del oriente de la Ciudad de México. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Muy bien, Carlos Navarro, muchas gracias por este reporte.
23: Hasta luego, buenos días.
10: Buenos días.
2: Son las 8 con 40.
10: En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleve el segundo al 50% de descuento en todos los detergentes más color, higiénicos cotonel y alimento seco para perro Pedigree. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo marzo 31. Aplica restricciones. Pálido en Hiper y Super.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días.
24: Bueno, pues se levantó la contingencia ambiental, pero esto fue un aviso importante porque ya regresó el tráfico pesado a la eh, zona metropolitana de la Ciudad de México. Estamos en la época de calor donde se genera la mayor cantidad de ozono por la radiación ultravioleta. Y pues eh, cómo se podrían evitar estos estas contingencias que nuevamente nos pusieron a todos, que eh, pues bastante inquietos, pues mejorando la calidad de los combustibles, como le he comentado con ustedes. Fíjense que existe el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, lo que se llama el PRONAC 2021-2024, o sea, ni siquiera se tendría que hacer un programa especial, ya el gobierno federal actual tendría el instrumento propio dentro de sus propias eh, estrategias. Para incrementar el uso del etanol en las gasolinas. En este instrumento, el PRONAC, eh, de Planación Estratégica, se establece precisamente el aprovechamiento, ser de la caña de azúcar para la producción de bioetanol, como una de las acciones para hacer más productivo al sector cañero. En México, fíjense, 2.5 millones de personas dependen de la caña de azúcar, pobres, primero los pobres, ¿verdad que hay? 2.5 millones de personas que dependen de la caña de azúcar tanto en forma directa como indirecta y hay 800 mil hectáreas dedicadas hoy en día a la caña de azúcar en 267 municipios de cinco estados de la República México es el séptimo productor del mundo en caña de azúcar sin embargo fíjense, si se repita cuando se incrementa la producción cuando son exitosos los cañeros no en lo que hacen a los cañeros mexicanos se les derrumba el precio porque no pueden colocar el excedente de producción. Actualmente existen cupos para la exportación de azúcar hacia los Estados Unidos y solo se pueden exportar alrededor de 840 mil toneladas. Tan solo en 2020, que es el último dato concreto que se tiene, el excedente fue de 1.7 millones de toneladas. O sea no teníamos dónde colocar un millón de toneladas y por lo tanto el precio se viene para abajo, los pobres del campo cañero pues se quedan en la pobreza. El etanol tiene un octanaje de 113, superior al de las gasolinas de uso común, como la Premium que tiene 92 octanos y la regular con 89 octanos. Por cierto, el primer modelo T de Henry Ford fue diseñado para funcionar con etanol. ...de utilizarse el etanol como oxigenante en las gasolinas, se reducirían las emisiones de gasolina sin quemar y sobre todo de monóxido de carbono. También contribuiría a que el gobierno cumpla sus compromisos medioambientales adquiridos en los acuerdos de París y de Glasgow. La gasolina mezclada con etanol se, se utiliza ya en 75 países, o sea, se tendría una mejora del campo, eh, se apoyaría a gente pobre del campo precisamente se eh, fortalecería el agro mexicano, se reducirían las emisiones, no tendríamos las contingencias ambientales que estamos teniendo recurrentemente y se tendría un ahorro importante si el gobierno quisiera realmente... ¿Saben qué hacer, Lupita? Me desespera. ¿Cómo le haría yo para hacer llegar esta información del dominio público a Palacio Nacional? ¿Cómo le haría yo? No, 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 no me puedo imaginar, no sé si ustedes me puedan aconsejar, por lo menos sino a Palacio de la Secretaría de Energía bueno, me, por lo menos a creo
3: que andan e, eh, pues más entretenidos con otros temas de químico
2: Están
24: casi ah, sí <risa> no me había dado cuenta bueno, pero les quería comentar esto ya no queremos tantas contingencias ambientales de afectar la salud, además nos ahorraríamos de importación de un cancerígeno que actualmente está poniéndose la gasolina como oxigenante, cuando tenemos uno limpio de producción nacional aquí, Cerci Lupita
3: muy bien, pues nosotros tomamos nota. Muchas gracias, químico. Buenos días.
2: Hasta trae, Muy buenos días. Es que hay que escuchar a los especialistas. El problema es que las decisiones las toman gente que aparentemente no tiene ni idea de lo que está haciendo. Ya sabes, estamos en tiempos en que se busca colaboradores 90% de lealtad Puro política. cuate, ¿no? Puro cuate. Son las 8 de la mañana con 44
10: minutos. En Soriana, esta cuaresma, ahorrar es muy de nosotros. Arroz extra precisísimo de 900 gramos a 15.90. Y lleva el segundo al 50% en todos los jamones y salchichas de pavo en paquete. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo marzo 31. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: Bueno, si preocupa la situación del ambiente preocupa también la violencia contra las personas y las comunidades que defienden el medio ambiente el 2021 fue el peor año para los defensores ambientales en méxico 25 fueron asesinados y hubo 238 ataques en su contra. Gustavo Alaniz es director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Son cifras uh, pues sorprendentes, Gustavo. Hay quienes pensaban que ser periodista era la profesión de más riesgo. Parece que ser defensor ambiental es todavía más riesgoso. Cuéntanos de dónde surge la información, cuál es el mensaje que nos da esta información.
25: Muchas gracias, Sergio. Lupita, qué gusto estar con ustedes nuevamente en su programa. Buenos días. Pues sí, fíjense que de, desde el 2014 venimos eh, haciendo este informe sobre la situación de los defensores ambientales eh, en México, lo cual contempla también a, a defensores de, de tierra y territorio en distintas partes eh, del país. Y básicamente lo que estamos documentando es la violencia que se ejerce en su contra precisamente por defender el medio ambiente y los recursos naturales. Y lo que hemos encontrado en, en el año 2021, como ha sido ya documentado y, y documento que ustedes tienen en, en su poder, eh, hay distinto, distintos tipos de agresiones. Eh, van, por ejemplo, desde la intimidación que cubre el 27% del total, eh, hay amenazas que, que cubren el 13%, el, el hostigamiento que es el 15%, las agresiones físicas que son alrededor del 10 pero lo que más sorprende eh, entre otras cosas es eh, los homicidios eh, aumentaron eh, estos representan eh, del total el 9% y aumentaron como decía yo eh, del año 2020 que fueron 18 al 2021 en 25 entonces eh, esto lo que quiere decir es que en lo que va de la actual administración son 58 defensores ambientales que han sido asesinados, lo cual es eh, por supuesto completamente inaceptable. Eh,
3: Gustavo, ¿qué piensas de lo que dice el presidente cuando se refiere a algunas personas que hablan de defender la selva o de algunas personas que dicen que no se deben de tirar árboles como lo prometió el presidente y que dice que son pseudoambientalistas y después vemos esta información que ustedes nos presentan del acoso, de las amenazas, de las agresiones, del hostigamiento, pero también del asesinato, pues de todos estos eh, defensores de los derechos humanos. También se pregunta, bueno, ¿dónde estaban antes? Pues, ¿dónde? Eh, cuidando eh, prácticamente en todo el país eh, diferentes eh, rubros, ¿no? El agua, la selva, los árboles, eh, los ríos, en fin.
25: Así es, Lupita. Eh, yo creo que el discurso no ayuda eh, desde Palacio Nacional, eh, sino que más bien eh, es eh, algo que va dirigido hacia ...justamente lo que decía yo hace un momento... ...hacia la intimidación ya sea el hostigamiento... ...y hacia que otros allá afuera también... Eh, ...puedan tomar este discurso... ...y, y agarrarlo en contra de, de quienes... Eh, ...de una manera muy legítima y muy genuina... ...están eh, defendiendo el, el patrimonio natural de México... Eh, en, ...en este estudio, en este reporte... ...que, que presentamos hace un par de días... Eh, ...hemos documentado eh, de manera muy eh, profesional... Y se los digo porque desde el 14 venimos haciendo esto y nunca nadie jamás nos ha objetado los datos, eh, las cifras, los números, los porcentajes que ahí presentamos. Y, y vale la pena decir que, eh, que eh, hemos encontrado estados que son más violentos que otros. ¿no? Por ejemplo, hay, hay estados como Oaxaca que tienen eh, ocho eh, asesinados, ¿no? eh, Guerrero con cuatro, Sonora lo mismo y, y Morelos con tres. Y, y luego cuando uno se va a Lupita a ver eh, quiénes son las víctimas, pues eh, es eh, muy eh, lastimoso ver que eh, son eh, en el 46% son eh, miembros de comunidades indígenas los que son las víctimas, pero también organizaciones de, eh, no gubernamentales eh, alrededor del 27% y muchos defensores independientes que son casi el, el, el 18%. Y también decir que aumentaron las agresiones eh, en, en cinco casos a mujeres eh, defensoras ¿no? entonces me parece que hay que hacer un trabajo eh, muy importante con eh, los distintos sectores eh, de la sociedad que de alguna manera se ven directa o indirectamente involucrados como es el caso del sector minero el sector hídrico el, lo que tiene que ver con la energía eléctrica las vías generales de comunicación y el sector forestal, ¿por qué? porque ahí es donde están eh, el mayor número de, de incidentes y, y finalmente decirte, Lupita, que eh, dentro de los agentes perpetradores de estas agresiones hemos encontrado en el estudio que eh, está básicamente dividido en tres, que son los tres niveles de gobierno, lo cual es altamente sorprendente. Eh, segundo lugar, empresas privadas. Y tercero, la delincuencia organizada. Entonces me parece que tenemos que, que ir a, a, un, eh, a una situación distinta donde tengamos que atajar la gran impunidad, porque en más del 90% de los casos donde hay agresiones a defensores, nadie es investigado, nadie es detenido, nadie da la cara y nadie es responsable por lo que está sucediendo.
2: Yo quiero agradecerte, Gustavo Alanís, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, esta conversación.
25: Muchas gracias, Sergio Lupita, por el espacio y la oportunidad. Hasta Buenos luego. Días para todos. Un
3: abrazo, Hasta Gustavo. Luego. Buenos días. Y vámonos ahora con Jorge Andrés Castañeda. ¿Nos vamos rápido? Sí, Jorge sí. Andrés. Hola, Jorge. Hola, Lupita. Muy buenos
26: días. Hola, Sergio. Buenos días. Un saludo a ustedes y a todo el auditorio.
3: Gracias. ¿De qué nos platicas esta mañana?
26: Bueno, pues me gustaría eh, comentar las cifras que se presentaron ayer eh, y en relación a lo que es público hoy en el heraldo sobre pues la situación de las finanzas públicas en México. Llevamos meses que nos dicen que no pasa nada. El secretario de Hacienda da entrevistas en la convención bancaria diciendo que no pasa nada, que hay dinero. A los grandes proyectos, pero pues lo que empezamos a ver es que ya la situación de la economía más el contexto global, pues empiezan a tener un nivel.
3: ¿Se cortó la comunicación ahí sí, con Jorge Andrés?
2: Parece que sí, está nuestro equipo tratando de recuperar esta, pues esta comunicación, me parece que, que es importante. Bueno. Eh,
3: nos, nos preguntan que si hoy es el último día para presentar la declaración anual. Sí, efectivamente, esto es para, para personas la, para las empresas, morales. Para las, em para las empresas. Y eh, si va a haber prórroga, pues ya habían dicho que no.
2: No. Y, y usualmente a las empresas no les dan prórroga porque eso no gana votos. Usualmente cuando hay prórrogas es para per personas físicas.
3: Recuperamos la comunicación, Jorge Andrés. Hay ah,
26: una disculpa, algo eh, paso con la comunicación. Sí. Como les comentaba. Parece que, eh, pues, ya los datos que estamos viendo que presenta Hacienda, más las especulaciones de varios analistas, pero que se están pareciendo confirmar, nos muestran un escenario en las finanzas públicas bastante preocupante. Eh, el gobierno recaudó en los primeros dos meses significativamente menos de lo que tenía previsto, alrededor de 70
5: mil millones
26: de pesos. Y, pues, de acuerdo a diversas estimaciones que pongo hoy en mi columna publicada en el Heraldo de México, el boquete para este año puede ser de alrededor de 320, 330 mil millones de pesos, equivalente al 5% del presupuesto, ya no es cualquier cosa. Eh, esto se debe principalmente a la caída del crecimiento económico, que siendo ya previsto en 4.1%, y va a terminar, si bien nos va en 1.5%, más la subida del precio del petróleo. Ya no producimos petróleo como producíamos antes y eh, con la decisión del gobierno de subsidiar la gasolina para beneficiar a los más ricos del país a través de los estímulos especiales a, eh, al precio de la gasolina y a la eliminación del YEP, nos deja en una situación donde el gobierno va a tener que tomar decisiones muy difíciles. Desafortunadamente, ya nos lo dijo el secretario de Hacienda, lo más importante para este gobierno son las megaobras faraónicas paraónicas que son deseo el presidente y que, como hemos comentado muchas veces en este espacio, carecen prácticamente de cualquier sentido, pero sí. para Dos Bocas, el San Sísmico y el Tren Maya, ahí va a haber dinero. Uh -huh. Entonces, la duda es, o nos endeudamos más, o vamos a empezar a ver cada vez más eh, recortes, como el que vimos de las escuelas de tiempo completo, como hemos visto en la falta de medicamentos, por la pericia en las compras y la falta de presupuesto, y ahora a ver qué nos depara pues, pues, este año, porque pues simplemente parece que el dinero no va a alcanzar.
3: Muy bien. Jorge Andrés, muchas gracias. Muy buenos
2: días.
19: Muy buenos días a ustedes y un saludo a todos. La gracias, luego.
2: Jorge. Vamos a una pausa y regresamos. Sí. ¿Cómo lo ves, Guadalupe Juárez?
3: Lo veo muy bien porque suena como a viernes, así que... Pues
2: sí, a mí yo pienso que los amores prohibidos, o sí. como dice Selena, o uh -huh. los amores clandestinos, como decía Yuri, uh -huh. son los más sabrosos. ¿En serio? Híjole. Pues, ¿a poco no?
3: Uy, fuertes declaraciones en el Heraldo Radio. <risa>
2: tenemos yeah, mensajes. No, vámonos a los que, mensajes. Pues, siempre, Uy. Bueno, ya
3: que nos estás contando, encanto. pues
2: a ver, venga. No, 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 <risa> para nada, no, son meras disquisiciones filosóficas. <risa> absolutamente teóricas.
3: Ay, 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 bueno, nos dice Larry, buenos días, los escucho casi a diario, excelente noticiero. Soy de Oaxaca y el presidente quedó muy formal el año pasado al inaugurar el 21 de marzo de este 2022 la autopista Oaxaca-Puerto Escondido, pero al parecer se le Olvidó y hasta el momento no ha dicho nada una de, de sus una más de sus mentiras nos comenta y dice a mis paisanos oaxaqueños los dejó vestidos y
2: alborotados dice Claudia Álvarez Cuesta se debe mejorar el transporte público además de atiborrados están los asaltos a los usuarios
3: y nos eh, comenta Luz María Rodríguez quiero enviarles un saludos eh, un saludo eh, con afecto como ya no tengo palabras para calificar este gobierno pues me limito a enviarles mis saludos. Muchas gracias, doña Luz. Y vámonos ahora con Mónica
0: Reyes. ¿Qué tal? Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, muy buenos días. Y si ustedes amigos no han pagado su tenencia o refrendo, les tengo una muy buena noticia, porque con tu tarjeta de crédito o débito CitiBanamex te puedes quedar tranquilo para el pago de tenencia o refrendo, ya que puedes hacerlo a meses sin intereses o en una sola exhibición en sucursales CitiBanamex, oficinas recaudadoras o en negocios participantes. La vigencia de la promoción es hasta el 31 de marzo de 2022. Condiciones en www.citibanamex.com Diagonal Impuestos y Servicios Requisitos ICAT en www.citibanamex.com Gracias. Gracias, Mónica Reyes. Son las
2: nueve de la mañana, nueve de la mañana con tres minutos. Vamos a un resumen de la información. En su conferencia de prensa de hoy, el presidente López Obrador reveló que el gobierno federal cuenta con un grupo interdisciplinario encargado de analizar la legalización de algunas drogas no destructivas.
6: Bueno, hay un equipo interdisciplinario que está atendiendo todo lo relacionado con la posibilidad de permitir el uso de drogas no destructivas o con efectos leves, como es el caso de la marihuana. Sin embargo, no hemos todavía alcanzado un acuerdo. No hay consenso al interior del gobierno, se está analizando esa posibilidad.
3: Y por otro lado, el presidente López Obrador propuso que la Secretaría de la Defensa Nacional bautice al nuevo aeropuerto de Tulum con el nombre de Felipe Carrillo Puerto.
6: Para que les dé más coraje a los conservadores, puede ser una propuesta, con todo respeto, para que se analice. No es una orden, es una propuesta. Me gustaría mucho, aprovechando que está aquí el general, de que el nuevo aeropuerto de Tulum llevara el nombre de Felipe Carrillo Puerto, que defendió a los mayas en contra de los aristócratas hacendados de esa época. Entonces, ya va a ver aeropuerto. Ya hay aeropuerto, Felipe Ángeles. y va a ver aeropuerto. Felipe Carrillo Puerto. Los Felipe. Bueno, la
2: mayoría morenista. ¿Felipe el... Calderón? Eh, eh, no, no, ese, ese, no era otro, ese no, ese, era ese no, era está, otro, ¿verdad? no le van a poner este no, no, no. No, nada, ¿verdad? Ni siquiera una carreterita.
3: Ay, perdín, me equivoco. Un...
2: Ay, bueno. Oh no. Oh, no. Oh, no. Continuamos con el resumen, mi querido DJ Kike. No Nos distraiga. andábamos
3: despistando como los aviones.
2: Así es. La mayoría morenista en el Senado rechazó exhortar al gobierno de Michoacán y a las autoridades federales a que emitan un protocolo de protección para los presidentes municipales de ese estado.
3: Y la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó castigar con hasta 30 años de cárcel a quienes formen parte de una pandilla. En el caso de los cabecillas, la pena podría llegar a los 45 años.
13: ¿Qué se robó?
2: Pues fíjate que en Argentina un hombre llamado Marcelo Paredes alias El Rambito Quien ha sido detenido en varias ocasiones por robo, hurto y encubrimiento <coughs> Tuvo un golpe de suerte y se ganó la lotería tras recibir el equivalente a 16.5 millones de pesos mexicanos, lo primero que hizo fue ir a la comisaría y gritar frente a los policías. Muchachos, no robo más. Además buscó a dos de sus víctimas para darles el doble de lo que les había robado.
13: ¿Qué es lo que pasó? Ay,
1: ¡Que comienza la fiesta! La micro deportiva. Jajaja. Llego papá.
3: Estoy cansado. te digo que el ambiente está ya muy no, hombre, festivo, sí, muy no de sé. fin de semana. No
2: es viernes, es jueves. Pero, pero estamos
3: calentando motores, pues, sí.
2: Pues están calentando muchas cosas aquí, vámonos, yo no sé qué decir.
3: Vámonos con... El... ¿Por qué estás viendo acá la producción? No, es que A ver, déjame lo, volteo. Los
2: gatitos que me mandaron déjame en voltear. el chat.
3: ¿Ah, sí? Bueno. Ahorita los veo. Mientras tanto, seguimos trabajando porque ya está listo Julio Romero. ¿Qué tal, Julio? Buenos días este ritmazo, te recibimos...
27: ¿Cómo están? Sergio Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Pues estamos prácticamente a una semana del inicio de las grandes ligas y esas son muy buenas noticias. Pero bueno, mientras llega, mientras llega la pelota caliente, la selección mexicana de fútbol jugará su octavo mundial de manera consecutiva al conseguir el boleto a Qatar 2022 después de vencer dos goles por cero al El Salvador en la cancha del Estadio Azteca. Uriel Antuna y Raúl Jiménez de penalti le dieron el triunfo al conjunto tricolor la noche de este miércoles. Por lo pronto, el propio Uriel Antuna destacó en entrevista con TUDN que el equipo pues terminó en el segundo lugar de este octagonal contra todos los pronósticos y empatados en puntos con Canadá.
23: No bueno, nada. Nosotros siempre estuvimos en nuestra mentalidad calificar, no más que nada, sea como sea. Entonces ese era nuestro objetivo, independientemente de, de que ganaron, no Estados Unidos. Nosotros venimos a hacer nuestro trabajo y calificar más que nada. Al final de cuentas terminamos con los mismos puntos que Canadá.
6: Bueno, ha sido ha sido
27: una, una difícil eliminatoria, complicada, con escaso funcionamiento en algunos duelos. Por su parte, Gerardo Martino, director técnico del Tricolor, agradeció a cada uno de sus jugadores la entrega que mostraron durante todo el selectivo, argumentando que a pesar de las críticas, el grupo está muy unido de cara a la Copa del Mundo. Claro que sí.
28: porque uno lo ve en, en cada entrenamiento,
27: eh, en una concentración, en, en un partido. Es decir, yo nunca, nunca noté falta de compromiso este, y eso es lo que a nosotros verdaderamente no, nos da la pauta real de cuándo un ciclo está cumplido y cuándo no. Gerardo Martino, que pues, prácticamente... Estuvo temblando ahí en su puesto para algunos porque para la federación él está firme para dirigir la Copa del Mundo. En otros resultados de este octagonal de la CONCACAF, Jamaica se impuso 2 por 1 a Honduras, Costa Rica venció 2 por 0 a los Estados Unidos, Panamá se impuso 1 por 0 a Canadá. De tal manera Canadá terminó como líder de este octagonal con 28 puntos, las mismas unidades que México en el segundo Tercer sitio, Estados Unidos con 25 puntos. Estos tres equipos van de manera directa a la Copa del Mundo. Costa Rica con 25 unidades va al repechaje. Así, así las cosas con la CONCACAF, Canadá, México y Estados Unidos. De manera directa, Costa Rica al repechaje. Y a pesar de que faltan tres calificados que saldrán de los repechajes, pues las banderas de los equipos calificados a esta Copa del Mundo en Qatar ya ondean en el país anfitrión. En la ceremonia que se celebró, pues estuvieron presentes algunos aficionados, representantes de cada una de las elecciones participantes, además de Nacer Alcáter, quien es el presidente del comité organizador y quien declaró listo a su país para arrancar con el Mundial, comenzando por el sorteo este viernes, en lo que corresponde al balompié local en sus redes sociales, los Pumas, los Pumas de la Universidad dieron a conocer la baja del ítalo-argentino Cristian Batocchio para lo que resta del actual torneo de clausura. En el comunicado se informa que la baja es por asuntos personales del jugador y de común acuerdo con la directiva. Batocchio solamente disputó tres duelos, sumó 91 minutos y su última aparición fue en la derrota del equipo ante los rayos de Necaxa en Ciudad Universitaria. Pues sin pena ni gloria, este jugador argentino pues los pumas los pumas anuncian su, su baja bueno eh, en otras cosas en otra información luego de tres temporadas al frente del equipo bruce arians anunció su retiro como entrenador en jefe de los bucaneros de tampa bay todo esto en el fútbol americano de la nfl con 69 años de edad arians decidió salir del emparriado para pasar a la oficina como directivo del equipo Bajo su mando, los Bucaneros lograron su segundo título de Super Bowl en la campaña del 2020. Deja un récord de 31 ganados y 18 perdidos. Estuvo ocho años en la NFL. También dirigió a los Cardenales de Arizona. Actualmente tiene 69 años de edad. Y lo que son las cosas, ¿no? Tom Brady anuncia que sale del retiro para jugar la próxima temporada con los Bucaneros pero Bruce Arians, el entrenador en jefe, pues da un paso al costado y se va a la oficina. Me parece que es una baja muy, muy sensible para estos bucaneros de Tampa Bay, aunque creo que nunca, tampoco nunca, hay que descontar a Tom Brady, un veteranazo que regresa para jugar la próxima la próxima campaña. Y la mítica Ciudad de Las Vegas, la Ciudad de Las Vegas, está recibiendo de nueva cuenta la Fórmula 1 para el 2023, anunció de manera oficial la máxima categoría del automovilismo deportivo. Vía streaming, Stefano Dominicali, quien es el director de la F1, señaló que esta decisión los tiene muy contentos, ya que además será un circuito callejero de 6.12 kilómetros, con 14 curvas y tres rectas, programado para recorrerse en 50 vueltas. De tal manera, Estados Unidos tendrá tres grandes premios, el de Austin en Texas que ya está presente en el actual calendario, además de Miami que debuta en este 2022 y ahora se estará uniendo Las Vegas el próximo año, bastante interesante, pues prácticamente después de 40 años regresa el automovilismo callejero de la Fórmula 1 allá a Las Vegas, Nevada. Así es que tres, tres grandes premios para los Estados Unidos Me encantaría ir, me encantaría ir Así es que hay que irle juntando Sergio Lupita, amigos del auditorio En la información deportiva este jueves Que es un extraordinario día para todos
3: Muchas gracias Julio, muy buenos días
29: Buenos días Baila todo el mundo Lo baila pingüino
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba lupita juárez
2: h. El sector empresarial en el Estado de México pidió crear una agenda intermunicipal en torno al AIFA para atender temas como el crecimiento urbano en la región. Leticia Ríos, adelante con tu información.
16: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio y Lupita. Efectivamente, el crecimiento de la mancha urbana que implica la operación del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles representa importantes retos para los estados de México e Hidalgo que deben analizarse y enfrentarse como prioridad para evitar problemas en el mediano plazo como cinturones de pobreza, delincuencia y desorden, señaló Gilberto Sausa Martínez. El presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales de LEDOMEX explicó que en los municipios de ambas entidades aledañas a LAIFA se generará un importante crecimiento demográfico, lo que significa un incremento sustancial en la demanda de vivienda, servicios, transporte y principalmente seguridad. Dijo que por ello es indispensable generar una agenda intermunicipal para establecer las estrategias de crecimiento y atención de dichas demandas con la participación de autoridades, iniciativa privada y sociedad. El presidente de Concaem señaló que el crecimiento sin planeación en las urbes y complejos industriales ocasionan problemas difíciles de resolver y son sumamente costosos. Destacó que el interés por realizar inversiones alrededor de AIFA en complejos habitacionales, comerciales y de servicios no solo debe generar riqueza, sino también bienestar y calidad de vida para la población de la región. Hasta aquí mi reporte.
2: Muy bien, pues gracias Leticia Ríos por esta información.
3: Gracias, buenos días. Buenos días. Sí, en el Senado Morena y sus aliados frenaron las comparecencias de Semarnat y de Fonatur por el tren Maya. Misael Zavala, tienes todos los detalles, te escuchamos. Buenos días, cuéntanos.
28: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues ayer se dio un duro debate en el Pleno del Senado de la República, ya que los partidos de oposición presentaron dos iniciativas para llamar o comparecer tanto a la titular de la Semarnat como al titular de Fonatur. Esto debido a pues el impacto ambiental que ha tenido la construcción del Tren Maya en el sureste mexicano, sobre todo en el tramo cinco. Sin embargo, Morena y Aliados, a excepción del Partido Verde Ecologista de México, frenaron estas dos propuestas de la oposición para llamar a comparecer a estos titulares para que pudieran detallar los pormenores del daño ambiental por la construcción del Tren Maya. En esta sesión del Pleno de la Cámara Alta, los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural subieron a tribuna para exigir la comparecencia de María Luis Albores, titular de la Semarnat, y también de Javier May, encargado del Fonatur, con la finalidad de cuestionarle los pormenores de la construcción de las obras y el ¿Por qué no se han dado a conocer las, eh, pues las declaraciones de impacto ambiental? El bloque opositor coincidió en que está a favor de la construcción del Tren Maya, pero esta construcción debe de tener todas las normas ambientales que debe cumplir incluso a nivel internacional. Incluso también la senadora panista Mayuli Latifa presentó el audio en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que el inicio de su construcción no se arrancaría ni un árbol de la selva del sureste mexicano, sin embargo pues a decir de la oposición hay eh, pues una devastación de miles de árboles y una defore deforestación brutal en el sureste por esta obra. El senador del PRI, Manuel Añorbe, pidió que se expliquen por qué se comenzó la construcción de entremaya sin contar con el proyecto ejecutivo ni las manifestaciones de impacto ambiental correspondientes. Sin embargo, Sergio Lupita, pues al final del día, Morena y sus aliados hicieron valer su mayoría en la Cámara Alta para frenar estas dos propuestas. Incluso también, eh, bueno, también les comento que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en otro tema bateó la defensa de Andrés Manuel López Obrador en un recurso de revisión en el que pues, defiende el presidente las declaraciones en las que promovió sus acciones de gobierno en la veda de la revocación de mandatos. Sin embargo, pues, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijeron que el presidente debe eh, pues, respetar la Constitución y eh, pues no promover de ahora en adelante la revocación de mandato en sus conferencias de prensa mañanera ni en algún otro evento público que tenga el presidente. Sergio Lupita, hasta aquí la información. Muy bien, Miser, muchas gracias, buenos días. Gracias, buenos días.
2: El enviado especial presidencial para el clima del, en los Estados Unidos, John Kerry, llega hoy a la Ciudad de México para reunirse con el presidente López Obrador. Iván Saldaña nos tiene la información. Adelante, Iván.
11: Buenos días, Sergio Lupita, amigos del auditorio, el enviado especial presidencial para el clima de los Estados Unidos, John Kerry, visitará este jueves la Ciudad de México para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y acelerar la agenda de cooperación bilateral en la materia. De acuerdo con una tarjeta informativa de la Embajada de Estados Unidos en México, el alto funcionario de la Casa Blanca también sostendrá reuniones con otros funcionarios del gobierno mexicano y empresarios de la comunidad estadounidense en México. El objetivo de la visita de Kerry es fortalecer la vinculación entre ambas naciones para acelerar la cooperación a fin de enfrentar la crisis climática. La Embajada informó, el secretario Kerry se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador, otros funcionarios gubernamentales y miembros de la comunidad empresarial estadounidense. Sergio Lupita, al momento ni la representación diplomática ni la presidencia de la República han revelado la hora del encuentro de Kerry con el presidente de la República, pero estaremos muy atentos para informar al auditorio. Mi reporte esta mañana.
2: Gracias, gracias por esta por esta información, Iván Son las 9 de la mañana con 20 minutos
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Tecnología con Dalia de Paz no,
3: no, Dalia de Paz, qué gusto saludarte esta mañana Buenos días
30: Muy buenos días, querida Lupita, querido Sergio Amigos, también me alegra mucho saludarlos en este jueves Y yo no sé ustedes, pero sigo con el festejo porque nos vamos al Mundial de Qatar, que por cierto, ahí le echo un ojo a los precios, ahí a despegar.com, una de las empresas de viaje. Y para que se den una idea, por aquello de que estén pensando en invitarme, un vuelo redondo desde la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional de Doha, con dos escalas, cuesta entre 65 y 85 mil pesos, más el hospedaje que se puede encontrar desde 1,820 pesos ahí la noche para dos personas. Y para que valga la pena la excursión al Museo Shea Faisal, que exhibe cerca de 15 mil objetos históricos, viví la experiencia de una carrera de camellos, se puede reservar desde 1939 pesos, así que pues vaya ahorrando por ahí de 200 mil pesos. Ahí le voy a compartir ahorita mi correo para que me mande el boleto y con gusto lo acompaño. Oigan, y ahora sí antes de arrancar con mi tema, fíjense que recibí muchos mensajes en la semana pidiéndome que les hiciera un video acerca del Echo Show 15, este centro inteligente de entretenimiento y organización de Amazon del que ya les hablé la semana pasada. Así que ya lo subí para que vayan a verlo allá a mi Instagram, Dalia de Paz, ahí en Twitter, Dalia de Paz, también les dejo el link para que resuelvan todas sus dudas. Y ya que estamos hablando de dispositivos inteligentes, tengo que contarles de estos audífonos de Dyson, que ayer se convirtieron en tendencia, porque no son audífonos de diadema cualquiera, se trata de los primeros auriculares de la marca, escuchen bien con purificador de aire portátil, así como lo oye. Los son, así es como se llama este nuevo gadget de Dyson, llegan con cancelación de ruido y sonido de alta fidelidad, que ofrecen simultáneamente sonido inmersivo en los oídos y aire purificado a la nariz y a la boca. Para que se den una idea, mientras va ahí en la calle escuchando su música o en la bici, estos son se encargarán de purificar el aire mientras están escuchando su música, Gracias a una mascarilla que va a evitar que respiremos la contaminación. Precisamente para la purificación del aire, viene con dos compresores ubicados en los auriculares que atraen el aire hacia los filtros de doble capa y un filtro electrostático con carga negativa, el cual pues captura alérgenos y partículas provenientes de polvo de frenos de autos, combustión industrial y contaminantes de construcciones urbanas. Aún no sabemos el precio, pero podría rondar... Los 11 mil pesos y aunque no hay fecha de lanzamiento, todo parece indicar que será el próximo año cuando veamos estos Dyson Zone en México. Yo los vi y la verdad es que me recordó un poquito ahí a Hannibal, pero bueno, pues habrá que probarlos y ver qué tan bien funcionan, qué tan bien suenan. Ahí en mi Twitter dale de paz y en Instagram dale de paz. Les dejo un video y más detalles para que me digan qué opinan, si se los comprarían o de plano les parece pues ya mucho cargar con este equipo. Oigan, Sergio Lupita, amigos, y ya para concluir, les recomiendo que estén atentos la próxima semana porque quiero que disfruten de sus vacaciones y de algunas sorpresas que ya les tengo preparadas, unos tips para que eh, gocen al 100 las vacaciones de Semana Santa. Así que estén atentos, cualquier duda o comentario, ya saben, me encuentran en Instagram y en Twitter como Dalia de Paz. Sergio Lupita, amigos, les mando un abrazote y vámonos preparando para las vacaciones. ¿Cómo ven? Hombre, me suena muy bien. Muchas gracias, Dalia. Un abrazo. Buenos muy buen días. día.
2: Son las 9.23. David Monreal, el gobernador del estado de Zacatecas, acusó a los medios de comunicación o algunos medios de comunicación de haberse convertido en promotores de las organizaciones criminales por difundir las escenas de terror que cometen los grupos delictivos en una conferencia de prensa para dar a conocer los avances de la estrategia de seguridad del plan Zacatecas II. Dijo que este tema es parte de la herencia maldita y que no es privativo de Zacatecas. Después añadió, porque luego hay muchos falsos redentores, hay mucho protagonismo en torno al tema de la inseguridad que ha hecho mucho daño. Me atrevo a decir que inclusive hay algunos medios de comunicación que se convirtieron en promotores de las organizaciones criminales, hoy son quienes difunden. Y promueven las escenas del terror de la estrategia del crimen son las 9 con 24 minutos vamos a una pausa y regresamos
13: aunque soy pobre todo esto que te doy vale más que el dinero porque si sí es amor y cuando al fin estemos un poco
8: ¿Dejarías al zorro y sus amigos a cargo del gallinero? Claro
14: que no, por una simple razón. Se comerían las gallinas.
8: Si sabemos que el consumo de comida chatarra, refrescos, tabaco y alcohol son la principal causa de enfermedad y muerte en México.
14: ¿Por qué dejamos que aquellos diputados, senadores, funcionarios y jueces, amigos de los zorros, diseñen políticas, aprueben leyes y resuelvan juicios que obviamente protegen sus intereses dañando nuestra salud?
8: Fuera del gobierno,
14: el zorro y sus amigos. El poder del consumidor.
13: Late at night, when all the world is sleeping, I stay up and think of you. And I wish I'd a star. Cause I'm dreaming
2: una Selena distinta, verdad, esta de Dreaming of You, nada que A mí me ver con Tex-Mex, ¿eh? como cantante pop, de balada me, me pop. Encanta. Es Selena, la estamos recordando 27 años después de su asesinato. Lo, lo hacemos con cariño. Yo, la verdad, había escuchado su nombre, pero no escuché su música, sino hasta después de su asesinato, como tantos otros que vivimos en el centro de la República. Pero sí sabía que era un Fenómeno de éxito allá en la frontera norte de nuestro país y en la frontera sur de los Estados Unidos. Pero aquí está, Dreaming of You, soñando contigo y aquí cantando en lo que estrictamente hablando era su lengua, su lengua natural, no la lengua materna, su lengua materna era el español, pero la que usaba realmente era el inglés, el español se le había olvidado. A las
0: 9,32. Y vámonos ahora con Mónica Reyes, adelante. Gracias, Sergio Sarmiento Lupita Juárez. Muy buenos días. quisiera irte de vacaciones, pero no ha sido tan fácil poder ahorrar. No te preocupes, para eso está el crédito personal Citibanamex. Es sin comisión por apertura, con pagos fijos mensuales y tasas de interés de las más competitivas. Lo puedes usar para eso o para lo que tú quieras. Ve a tu sucursal más cercana y solicítalo. Ingresa a tu app Citibanamex Móvil o BancaNet. Aprovecha esta oportunidad. Requisitos y caten citybanamex.com. Regresamos con ustedes, Sergio Lupita. Gracias. Hasta luego, Mónica. Buenos días.
2: A unas horas de que concluya el plazo para el pago del refrendo en el Estado de México y para que los automovilistas accedan al subsidio de tenencia vehicular, el sitio web para descargar el formato se mantiene inestable. Hay mucha demanda por el servicio. Roberto Alejandro Guzmán es director general de recaudación de la Secretaría de Finanzas del Estado de México. Don Roberto, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, ¿qué puede hacer la gente? Eh, mucho, muchas personas de nuestro público nos están mandando mensajes desesperados de que no pueden bajar el formato y se sienten desesperados. Tengo entendido que hoy es el último día. ¿Qué tal?
22: Buenos días, Sergio. Muchísima Hola, ¿qué tal? Buenos días por la oportunidad del espacio, gracias, buenos días pues mira, eh, fíjate lo que estamos trabajando estamos obviamente hicimos ayer todavía en la noche un mantenimiento a nuestro portal porque estamos recibiendo hasta más de 80 mil sesiones simultáneas de los contribuyentes entonces, pues esto obviamente habla de, de un nivel obviamente primero de querer cumplir por parte de los contribuyentes, aunque sí eh, lo, lo, lo dejamos en los últimos días pero bueno, nosotros este, hicimos un mantenimiento. Ahorita nuestro portal ya está funcionando mucho mejor. Estamos este, trabajando, si sí, va en ocasiones lento, de pronto este, superamos esta, este nivel de o este, sí, este nivel de, de sección simultánea, incluso con algunos picos de hasta mil Y eso, pues, de pronto aventa el, el sistema, ¿no? Debido a la cantidad de, de pensiones y, obviamente, pues, la parte que seguimos nosotros también operando en nuestro centro de servicios fiscales, que hoy incluso hemos estado operando desde, mucho más temprano, desde las 8 de la mañana, los centros obviamente estuvieron ya eh, disponibles, eh, atendiendo ya al público, y obviamente vamos a estar así, hasta obviamente concluir el día, hasta el último minuto de este día, estaremos muy pendientes, y el sistema pues obviamente estará eh, disponible, no con algunas intermitencias, sí, claro, no, no, no lo voy a negar, pero sí trabajando muy arduamente para poder cumplir con todos los, sí. los eh, contribuyentes que quieran hacer su pago. Entonces,
3: el mensaje para las personas que están desesperadas ahorita o que están preocupadas es que eh, van a estar ustedes eh, eh, todas estas horas y, y que todo el mundo va a poder hacer el trámite.
22: Efectivamente. Eh, nosotros estamos garantizando el, el servicio y todos van a poder hacer el trámite. Sí les pedimos un poco de paciencia por la gran eh, demanda que estamos obviamente teniendo. Eh, y sin lugar a dudas, a lo mejor si ahorita ingreso, eh, normalmente las horas pico se dan entre las once y media de la mañana hasta las 2 de la tarde. A lo mejor intentar en otros intervalos, ¿no? Eh, para estar trabajando, o sea, ahorita o después de las eh, 4 de la tarde, normalmente, pero el portal lo vamos a tener eh, en pie hasta el último minuto de este
2: día. Don Roberto, si si no se puede por el portal, ¿la, la gente tiene alguna otra forma, un lugar donde hacer un pago físico?
22: Sí, efectivamente. De hecho, tenemos 3.000 centros de pago. Eh, si no se puede el eh, pago realizar en línea, se puede realizar en bancos, en centros, eh, eh, como se llaman, algunos centros comerciales, donde tenemos nuestros 20 módulos integrales de, de recaudación. Eh, también lo podemos hacer o se puede realizar a través de tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia, eh, farmacias incluso, y obviamente desde el portal bancario de cada uno de los de los contribuyentes.
3: O sea que no no habrá ningún problema, alguien eh, tendrá alguno de, de estos puntos eh, cercano para que no se quede sin sin pagar. El que se quede sin pagar, ¿qué, qué pasa?
22: Bueno, el que se quede sin pagar obviamente no tendrá el beneficio del subsidio a la tenencia si su vehículo es, eh, tiene un valor de hasta 400 mil pesos sin IVA, valor factura, o en caso de motocicletas hasta 115 mil mm. pesos sin IVA. No y Bueno, pues el, 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 hay que correrle, ¿no? Sí, 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 exacto, efectivamente. Así es. Y para los contribuyentes que están eh, obligados a hacer su reemplacamiento por tener placa expedida en el año 2017, si van al corriente perderían también el beneficio del 50% en el costo de la placa. Uh -huh.
3: Muy bien.
2: Así es. Bueno, pues gracias Roberto Alejandro Guzmán, director general de recaudación de la Secretaría de Finanzas del Estado de México
3: hasta luego, no pues te conviene pagar el refrendo, ¿no? Ah, pues Imagínate supuesto. nada más pues ahorita salir corriendo si no puede usted pagar por línea.
2: Ahora aquí el punto también siempre hacemos las cosas de último momento. La sí. verdad es que esto se pudo haber hecho desde hace mucho tiempo. Uh -huh.
3: En fin, bueno, pues eh, vámonos a otra información también importante. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, dijo que las víctimas de la masacre allá en, pal en este palenque de Sinapecuaro pertenecían a grupos delictivos y que incluso contaban con órdenes de aprehensión. Char eh, Charbel Lucio, te saludamos. Buenos días. Adelante con tu información.
12: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Así es, algunas de las 20 víctimas que perdieron la vida en esta masacre en el palenque de Sinapecuaro, Michoacán pertenecían al crimen organizado, incluso contaban con órdenes de aprehensión, así lo reveló el gobernador Alfredo Ramírez de Doya. El mandatario mencionó que eh, las investiga investigaciones aún están en proceso a cargo de la Fiscalía General del Estado y también participa el gobierno federal, eh, pero adelantó que hay información confirmada de que en este rancho donde ocurrió la matanza, denominado El Paraíso, eh, dos grupos de la delincuencia organizada se enfrentaron. Y bueno, previo a estas declaraciones del gobernador, la Fiscalía de Michoacán dijo que 19 de las 20 personas fallecidas ya fueron identificadas. Entre estas personas se identificó a José Abiel A. y Salvadora, dueño del establecimiento, y su hijo, respectivamente, quienes eran ciudadanos norteamericanos, al igual que otra mujer identificada como Melissa S. Y bueno, sobre el cuerpo, que aún el único cuerpo que aún no ha sido identificado, todo apunta a que esta víctima. Era apodada El Chapo y presuntamente era originario de Guatemala, por lo que las autoridades de Michoacán ya contactaron a la embajada de ese país para que este hombre eh, pues pueda ser reconocido por sus familiares. Ese es el reporte, Sergio Lupita.
3: Gracias, Charbel.
12: Seguimos pendientes. Buenos días.
2: Desde ayer el Parque Nacional del Teposteco per, per, permanece cerrado y va a permanecer cerrado eh, esto es al público para frenar la devastación. Recordemos que hubo un incendio muy, muy fuerte en estos últimos días. Guadalupe Flores, cuéntanos. Hola. Guadalupe.
17: Hola, ¿qué tal?
3: Es? Buenos Gracias. días.
17: Hola, ¿qué tal? Lupita César, los saludo con mucho gusto desde Cuernavaca, Morelos, así es, y prácticamente ya ha ordenado el ayuntamiento del de, municipio de Tepoztlán el cierre del de, cerro de Tepozteco, Nadie puede ingresar a este parque nacional a partir del día de ayer y en los próximos eh, 60 días. Eh, de acuerdo con David Ananis Contreras, eh, quien es director de gestión y operatividad del municipio, esta determinación se toma precisamente por los daños que ha causado los incendios forestales. Y es que recordemos el pasado 22 de marzo, este incendio que fue provocado por eh, una persona que subió al Cerro de acompañado de un amigo, eh, eh, presuntamente tomaron marihuana y dejaron una fogata prendida. Este eh, pues, siniestro, este eh, pues, descuido provocó la afectación de más de 115 hectáreas y hoy el ayuntamiento decidió. Eh, pues mantener cerrado por 60 días este parque nacionalmente. De pues que nadie podrá subir y los autores informaron que ya se implementó un operativo de control. Incluso hay presencia de la policía Morelos en, en los tres accesos que hay para ingresar al cerro. Nadie lo puede hacer, solamente los eh, brigadistas. Eh, también lo que refieren las autoridades es que eh, se esperan mantener cerrado en los próximos meses y van a esperar a que llegue el temporal de lluvias para que ya se pueda permitir el ingreso de visitantes, de turistas a este parque nacional del Tepo Seco. También eh, había una versión sobre un supuesto cierre por cinco años de este eh, cerro del Tepo Seco. Esto, las autoridades de Tepo este eh, pues lo han desmentido, esto es falso lo que se, pre lo que se eh, señala es que tardaría cinco años en que se pueda restaurar a profundidad el Cerro de Tepo Seco esto después de que ha sufrido diversos eh, pues, incendios forestales y ha acabado con la fauna y flora de este cerro. Incluso también lo que señala es que eh, pues sería una facultad del gobierno federal a través de la propuesta y también de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas el determinar que pueda cerrarse hasta cinco años. Solamente en este momento se si mantiene no cerrado los siguientes dos meses. Nadie puede subir, nadie puede ingresar a este cerro de Tepo seco aquí en el pueblo de México de seco, en el hospital.
2: Bueno, pues gracias Guadalupe Flores por esta información.
3: Muy buen día. Buenos días y vámonos, vámonos con información. Fíjese que al menos seis cabezas fueron colocadas alrededor de las 7.30 de la mañana de este jueves en la canastilla de un vehículo estacionado en Chilapa, en el estado de Guerrero. Y ya que estamos en Guerrero, Ángel Gutiérrez con más información de los normalistas que bloquearon la autopista del Sol. Cuéntanos buenos días.
4: Lupita Sergio, buenos días. Así es, tras el hallazgo de que la Marina también participó en la verdad histórica, normalistas de Ayotzinapa bloquearon la autopista del Sol en Guerrero para exigir la detención del expresidente Enrique Peña Nieto y altos mandos del Ejército y la Marina involucrados en el caso de los 43. El cierre de la circulación en ambos sentidos de la carretera federal se registró a las 9.30 horas de este miércoles a la altura del Parador del Marqués, al sur de Chilpancingo, en el kilómetro 272. En el lugar, los estudiantes realizaron un mitin en el que señalaron que a siete años y seis meses de la desaparición forzada de sus compañeros, el tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes comprueba que fue el Estado quien perpetró la acción. Asimismo, criticaron que esta cuarta transformación que encabeza el presidente López Obrador, a quien Guerrero, Evelyn Salgado, no han beneficiado al pueblo. Durante el cierre a la circulación, el lugar fue rodeado por patrullas de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública con equipo antimotines. La vía federal fue liberada una hora y media después, luego de que los estudiantes tomaron cinco autobuses de dos líneas comerciales provenientes de Acapulco. Con información de Alfonso Juárez, Ángel Gutiérrez.
3: Gracias Ángel, buenos días.
2: Esta madrugada se registró un incendio en el mercado de San Juan de Dios de Guadalajara, Jalisco. Mayeli Mariscal, cuéntanos.
31: Hola, ¿Qué tal? Muy buen día, buen día al auditorio, pues este mercado emblemático para la ciudad de Guadalajara y para Jalisco, e inició un incendio alrededor de las dos treinta de la mañana, abarcó tres pisos, y en cada uno de estos pisos alrededor de 30 metros, según los informes preliminares de protección civil, participaron pues elementos de prácticamente toda la metrópoli para contener y apagar este incendio. En estos momentos ya ingresó el presidente municipal Pablo Lemos Navarro, hacer un recorrido e incluso se les está permitiendo sobre todo a aquellos locatarios que venden productos perecederos que puedan ingresar en grupos de diez y es que este incendio abarcó pisos desde comida, artesanías y ropa en donde pues prácticamente quedaron consumidos estos artículos eh, los veladores del lugar lograron salir a tiempo, es decir, no se reportan lesionados y bueno, fueron más de 400 los elementos que participaron para contener este incendio, en estos momentos se encuentran cerrados los ingresos a la línea 2 en la estación San Juan de Dios y se están haciendo las evaluaciones también para tratar de ver de qué manera se va a apoyar a los locatarios, que no dejen de tener este ingreso. Y bueno, recordar que este mercado de San Juan de Dios, además de ser emblemático, fue declarado uno de los tres monumentos históricos aquí en Guadalajara. Estaremos, por supuesto, al pendiente de lo que vayan informando las autoridades. Hasta estos momentos, esa es la información.
2: Mayeli Mariscal, muchas gracias
31: excelente día para todos bueno pues este
3: incendio en el tradicional mercado de San Juan de Dios allá en Guadalajara oye y no son los medios es la realidad que reportan los medios y por qué le digo esto porque bueno pues nos vamos a referir a una nota en la que fue asesinado allá en Guanajuato el exalcalde Salvador Acosta los medios no hacen la violencia ni desarrollan la violencia reportan la realidad Fíjese que estamos finalizando con esta situación el día de ayer fue asesinado en el estado de Guanajuato el exalcalde de Villagrán, Salvador Acosta Guerrero, de 58 años y de acuerdo con los primeros reportes pues se reportó la ejecución de un hombre dentro de un negocio en un boulevard eh, por lo que agentes se dirigieron al sitio y al llegar los elementos señalaron que se trataba del expresidente municipal quien fue asesinado a tiros y dantesco, dantesco lo que ha ocurrido esta mañana allá en Chilapa, en la avenida principal al menos seis cabezas fueron colocadas en la canastilla de un vehículo ¿Y por qué lo hicieron ahí? Pues para que todo mundo lo vea, por supuesto.
2: Son las 9.47, vamos al Zócalo. Javier Ruiz, adelante.
19: Hola los que están cerca, excelente mañana y ya han llegado más manifestaciones al primer cuadro de la capital, principalmente integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas. Quienes han mencionado, seis Lupita, que están exigiendo un aumento al 3% del pasaje en la Ciudad de México. Desde hace 10 años no les dan dado un aumento salarial y es por ello que están exigiendo pues una reunión con autoridades para llegar a un acuerdo. También integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez se encuentran manifestando a las afueras del Palacio Nacional para exigir principalmente pues, que no se retiren las escuelas de tiempo completo. De la misma manera han llegado hasta este punto cerca de mil trabajadores de la salud quienes tienen pues, distintas eh, peticiones, principalmente mejoras laborales, Así que hay que tomarlo en cuenta y evitar pues, prácticamente el zócalo de la ciudad. 20 de noviembre ya cerrado a partir de la calle de Venustiano Carranza. Hay que utilizar como alternativa el eje central de los para quien desea llegar hacia el eje 1 norte, hacia la zona del circuito interior y prácticamente pues todos los accesos al zócalo pues, están cerrados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. De momento, Sergio Lupita, el reporte
2: que tenemos. Javier Ruiz, muchas gracias. Son las 9 de la mañana con 48 minutos.
10: En Soriana, esta Cuaresma, filete de salmón chileno congelado a 348 pesos el kilo y 3 por 2 en todas las empanadas y bocadillos de Cuaresma. Sí, 3x2. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo marzo 31. Aplican restricciones. Válido en hiper y super.
2: El presidente López Obrador señaló que en su encuentro con el enviado especial para el clima de los Estados Unidos, John Kerry, va a presentar su plan de generación de energías limpias.
6: Vamos a recibir al señor Kerry el día de hoy y van a estar también empresarios del sector energético de Estados Unidos. Y se va a tener un encuentro, se les va a informar sobre nuestro plan de generación de energías limpias, del propósito de fortalecer a Pemex a la Comisión Federal de Electricidad, es decir, a las empresas públicas.
3: El presidente de la República volvió a exigir al periodista Carlos Loret que dé a conocer sus ingresos. Aseguró que su hijo José Ramón, escuche usted esta declaración, es muy modesto en comparación con la fortuna del comunicador.
6: Como Loret de Mola, que todavía me está pidiendo explicación, que por qué mi hijo este, se enriqueció. Debería de pedírsela a él, pero yo podría decirle que mi hijo, en comparación a la fortuna de Loret de Mola, es este, muy modesto. Loret de Mola no ha explicado cómo obtuvo 13 departamentos. Yo también no le llego. Es más, si quiere le cambio lo que tengo por lo que él tiene.
2: Que, que el dinero o los departamentos que pueda tener Loret de Mola están... Perfectamente justificados. ¿No dijo el presidente que ganaba mucho? Que y sí. que, ¿Por qué ganaba tanto? Pues uh -huh. bueno, pues si ganaba mucho, pues puede comprar Y además, Loreta ha
3: dicho que es producto de su trabajo.
2: Así es, pero todavía no sabemos de dónde surge el dinero de José Ramón López Beltrán. Ah, sí, que, es que vive muy bien, ¿no? No, que, no, que se casó, que, que casóse con mujer rica.
3: Ah, sí, la mujer es del, la del dinero
2: bueno, el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, aseguró que los locatarios afectados por el incendio en el mercado San Juan de Dios van a recibir apoyo eficiente y sin mayores trámites.
3: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que los países de la Unión Europea que compren gas ruso deberán tener cuentas en rublos a partir de abril.
2: La agencia nuclear de Ucrania informó que las tropas rusas han comenzado a salir de las instalaciones de la planta nuclear de Chernóbil.
3: Y la FIFA dio a conocer la actuación de su ranking de selecciones nacionales previo al sorteo del Mundial de Qatar 2022. México subió tres lugares y se ubica en la novena posición. <risa>
4: En redes
2: sociales se hizo viral la historia de dos muchachas capitalinas que pasaron por un calvario para ir al concierto de Coldplay en Monterrey. Primero, olvidaron los boletos del no. concierto, bueno, bueno, lo que hizo que una de ellas cambiara su vuelo para regresar a su casa. Después, que crees? Perdió su segundo vuelo y le cancelaron un tercero. En un video destacaron que después de todo, sí pudieron ver a Coldplay, aunque llegaron tarde al concierto
10: sí queremos que que aclarar que sí llegamos al concierto, porque Así. hay también muchas publicaciones que no llegaron, porque no, sí llegamos, llegamos tarde, llegamos como 9.20 y algo, pero sí llegamos chicos, y sí, se logró, para los que sí les da gusto. En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los detergentes más color, higiénicos cotonel y alimento seco para perro pedigrí. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo marzo 31. Aplican restricciones. Pálido en Hiper y Super.
1: Gastrolab. Historia, recetas,
27: materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
3: Y está con nosotros el chef Israel Arechiga. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días.
29: Hola, muy buenos días, querida Lupita, querido Sergio, todo el auditorio. Pues lo primero que les voy a decir es que hoy debería ser un feriado nacional. Deberíamos empezar con las mañanitas porque es el cumpleaños. Hoy vamos a celebrar a uno de los grandes inventos gastronómicos, descubrimientos... ...uno de los grandes platos que nos dan identidad como mexicanos... ...y es que hoy es el Día del Taco... ...el Día del Taco que, que para que se den una idea... ...el 62% de los defeños prefieren comer tacos que cualquier otra cosa... ...cualquier otra comida de cualquier otro lugar, de cualquier otro origen. Suscribo. Es que hablado... Sí, sí, claro. Y es que ya hemos hablado del origen de la tortilla anteriormente... ...el origen en Mesoamérica... Eh, que en Oaxaca se han encontrado desde el 1500 antes de Cristo las planchas de arcilla que se utilizaban para cocinar las, las tortillas e incluso que en el 1500 antes de Cristo se encontró en Chiapas en Soconusco eh, la mesa de nixtamal más antigua, entonces sabemos que sabemos perfecto que el maíz, que la tortilla nos han acompañado, pero no quiero dejar de mencionar hoy, con el poquito tiempo que nos queda, algunos de los tacos más curiosos, no los más conocidos, porque de ellos ya hemos hablado antes, pero hablar de los tacos también es hablar de los tacos de escamoles, de los tacos de jumiles, de hormiga chicatana, de alacranes de Durango, Muy bien. de obispo, los tacos de obispo, de pejelagarto, de iguana, de los gobernadores, ya tendremos tiempo para hablar de cada uno de ellos les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos la siguiente semana.
3: Gracias
2: Gracias Israel Arechica, se nos acabó el tiempo Guadalupe. Vámonos
3: entonces que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana.
2: Ah, hasta mañana gracias de todo corazón
10: Y eso sería
14: todo Hasta la vista, baby
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio